La mayoría de atrapados que conozco no palman porque no se esfuercen. Esto es muy importante. El mito que nos está vendiendo la autoayuda para masas, bueno, nos venden muchos mitos, pero uno de ellos es, no, es que claro, tú te esfuerzas más, el ganador es alguien que se deja la piel, el ganador es alguien que consigue supermotivarse y hacer el doble, no. El ganador puede enfermar si se estresa, se puede volver loco, su vida tiene 24 horas, exactamente igual que la de todos los mortales. El ganador, el caiceneca, no es alguien que necesariamente se esfuerce más, es alguien que sabe cómo esforzarse, es alguien que sabe dónde dar con el martillo. Porque, insisto, la mayoría de atrapados que vas a conocer no es que no se esfuercen. Sí, hay gente gandula, hay gente que no se esfuerza, pero vas a conocer a un montón de atrapados que se esfuerzan mucho, con mucha disciplina. Yo conozco ahora mismo a gente que se está esforzando mucho, poniéndose 8 mascarillas, 90.000 vacunas, y se están esforzando como animales encerrándose en su casa y a lo mejor ese no es el mejor camino de perseguir la salud extrema. Y no me estoy metiendo con nadie y no estoy opinando y no me estoy mojando. Pero es un ejemplo. La mayoría de atrapados que vas a conocer se esfuerzan o en el juego equivocado o jugando con las reglas equivocadas. Es decir, la programación para masas constantemente nos va a apartar de los juegos que importan. Y esto es algo que ya es clave desde hace mucho tiempo en la psicología del éxito. Céntrate en lo que es importante y en lo que más está en tu área de influencia y disfruta del proceso. No profundices en la superfluo, pero la autoayuda para masas sistemáticamente, sistemáticamente, y cuando menos te des cuenta, te vas a ver esforzándote en algo que no es importante. Y van a conseguir captar tu atención y si te atreves, abre cualquier página de cualquier buscador tipo Bing, de cualquier página recomendada por los gigantes tecnológicos, de cualquier página de inicio de YouTube o de Google o de noticias varias y date cuenta del tipo de noticias, del tipo de informaciones, del tipo de contenidos que pueden ser muy amenos, que te pueda apetecer hacer clic, 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 clic pero que no te van a aportar absolutamente nada en tu vida. Es decir, te están constantemente alejando de lo importante y arrastrando a lo superfluo. Pero si por alguna de aquellas tú eres uno de esos iluminados que dice no, 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 no. Lo importante, cosas como la salud, cosas como el amor, como mis relaciones con otras personas como mi estabilidad emocional, cosas como mi economía, como mis finanzas, porque al final mi economía es mi tiempo y mi esfuerzo, traducido a un medio de intercambio que debería de ser almacenable en el, en el tiempo, a una reserva de valor, porque eso es valor de mi vida. Al final es tiempo y esfuerzo de mi vida que yo puedo meter en un botecito en forma de, supuestamente, dinero. Por eso, estas cosas son importantes. El dinero, tus finanzas, son cruciales, porque son tu vida. 
tu salud es aún más importante, porque sin salud no hay nada. Y cuando digo nada es nada. Tú no quieres ser la persona más rica o más exitosa o más talentosa del cementerio, ni tampoco del hospital. Créeme, no quieres. Y por supuesto, también es muy importante tu éxito emocional y tus relaciones. Y vivir con esa magia constantemente, el saber amar a otro, saber amarte a ti. Pues esas tres cosas sistemáticamente te van a decir que las delegues en otros. El amor delegalo en la magia. Es que el amor es mágico. Tú no, no intentes aprender, no intentes estudiar cómo funcionan los mecanismos de atracción. No, no. Delegalo en la magia, delegalo en el destino. Que eso es lo romántico. La salud. Delegala en el sistema sanitario. Y te hacen confundir sistema sanitario con salud. Cuando a veces, desgraciadamente, y esto no lo puedo decir más porque nos pueden crujir, pero a veces lo más saludable que puedes hacer es alejarte del sistema sanitario. Y digo a veces, ¿eh? Porque otras veces hacen auténticas maravillas. O sea, si tú te rompes una pierna o te tienen que hacer una operación de triple bypass, o como a mí cuando me operaron de la miopía, absolutamente flipante. Ciencia ficción. Una maravilla. Pero en otros ámbitos, a la hora de hablar de ciertas recomendaciones nutricionales, a la hora de prevenir o de tratar enfermedades crónico-degenerativas, telita. Telita. Pero te van a decir... Tú no puedes hacer nada. Delega. Delega todo eso en las autoridades sanitarias. Delega todo esto en ciertas instituciones que ya sabemos que nunca tienen conflictos de intereses y que cuando de verdad te dicen que cierta galleta se merece una A del Nutriscore verde como un templo, que es una maravilla, y su palabra va a misa porque, porque eso es lo que dice la ciencia, ¿no? La ciencia tabacalera, la misma ciencia que decía que fumar, pues que no había pruebas, ¿no? Porque la carga de la prueba tiene que estar en el que tiene que demostrar que algo que es completamente, completamente opuesto a nuestra evolución, que algo completamente opuesto a nuestra evolución, que quizás no sea lo más sano. Pues la carga de la prueba... Está en esos, en los que tienen que demostrar hace décadas era con el tabaco. Ahora es con los omega-6, con el azúcar, con el sedentarismo, con la luz solar. O sea, todas las cosas que son completamente extrañas al Homo sapiens, todos los hábitos, todos los tóxicos, todos los comportamientos... Todos los alimentos, por llamarlos de alguna manera, es decir, todos los productos alimenticios que jamás han formado parte de nuestra evolución, que son totalmente antiancestrales, hay que demostrar que son malos. En un juego amañado, la carga de la prueba está en el que intenta usar el sentido común. ¿Vale? Entonces, te están diciendo, delega tu salud. Delega tu salud en estas instituciones, llámalo como quieras, pero delega en ellos. Ya verás cómo te va. Y aquí muchos hablamos por experiencia. En el ámbito del dinero, tú no tienes ni idea. O sea, ¿por qué vas a invertir? 
Para eso ya están los bancos. Tú deja tu dinero en el banco, en todo caso. Tú trabaja como un cabrón. Como mucho ahorra, nosotros te incentivamos a que consumas sin consumir valor y a que, bueno, a que te dejes la piel trabajando durante el resto de tu vida. Y ya, si de verdad tienes muchas inquietudes financieras, pues ahorra. Ahorra, por supuesto, en dinero fiat. Y no importa que ese valor en activos sólidos sea muchísimo menor cada año. Eso suponiendo que ibas en un país con una moneda más estable tipo dólar o euro. Y aún así estamos perdiendo esa capacidad adquisitiva, ese poder adquisitivo año tras año. Imagínate si vives en Venezuela o en Argentina, pero tú no puedes hacer nada porque tú no eres un experto financiero. Así que eso lo tienes que delegar. Tú hablas con con el presidente de tu banco o lo que sea, y que te recomiende en qué invertir o dónde depositarlo y tal. Que luego son activos tóxicos que te los comes todos y que luego van a rescatar al banco que la ha cagado y tú vas a estar arruinado y sin pensión después de estar trabajando toda tu vida como un desgraciado. Delega. Delega lo importante. Y no te centres en lo importante. No te centres en lo importante. Céntrate en gran hermano. Céntrate en la prensa del corazón, céntrate en el fútbol. Invierte toneladas de energía mental para saber qué equipo es el que va a ganar la liga este año. Invierte toneladas de inteligencia para saber qué narices está pasando en gran hermano y por qué esta persona al final le ha hecho esto otro a esta otra. Porque todo eso, no nos equivoquemos, todo eso requiere esfuerzo, requiere inteligencia. Es mentira que los ganadores sean más inteligentes o que se esfuercen más simplemente aplican su inteligencia al juego adecuado y siguiendo las reglas adecuadas. Por eso es crucial para nosotros distinguir los juegos vitales clave. Y no es tan difícil, chicos. Salud, finanzas, realización profesional, realización emocional, crecimiento emocional, dinámicas sociales... Es tan sencillo como eso. Esos son los juegos vitales clave. Y cualquier otra cosa seguramente sea una cárcel mental. Y ojo, porque hay cárceles mentales muy honorables. Porque tú puedes ser muy culto, y hablo por experiencia, yo he tenido épocas de mi vida donde he leído como un animal. Donde probablemente yo ahora mismo me estoy desculturizando, pero yo he pasado épocas cuando era más jovencito, que era, pues, estaba a lo mejor en el top 0,00001 de, por ejemplo, cultura literaria. Yo leía como un animal, escribía como un animal. Tenía una cultura vastísima sobre ciertos temas, pero seguía palmando, como si no hubiera un mañana, en el amor. Era más pobre que una rata y estaba enfermo. Y tenía, a lo mejor, la mitad de edad que ahora. Y me iba del culo. Y no era menos inteligente. Era igual o más inteligente. Y me esforzaba igual o más que ahora. Pero era un súper atrapado. No entendía lo que eran los juegos clave de la vida. Y cuando a lo mejor decía, venga, va, voy a intentar jugarlo. Porque en el fondo algo de mí decía, bueno, bueno, a lo mejor... A lo mejor sí que es importante desarrollar tu, tu economía. A lo mejor sí que es importante mejorar en el amor. 
A lo mejor sí que es importante mejorar en la salud. En lugar de evadirte porque no puedes hacer nada, porque son cosas que solamente puedes delegar. Pues cada vez que lo intentaba, me daba de bruces contra el suelo porque estaba jugando con las reglas equivocadas. Porque estaba persiguiendo la salud de la forma equivocada. Porque estaba persiguiendo el éxito amoroso desde el paradigma equivocado. Porque ni siquiera entendía que los mecanismos de atracción no son unisex. Ni siquiera entendía que había algo llamado ligas. Ni siquiera entendía que había resortes en los hombres, un tipo de resortes, en las mujeres, otro tipo de resortes que se pueden activar de forma muy eficiente para conseguir resultados muy interesantes. No se me pasaba por la cabeza como no se le pasa por la cabeza a la inmensa mayoría de la gente y de atrapados. Están en cárceles mentales como yo lo estaba. Entonces, o me olvidaba de cuáles eran los juegos clave y desde luego, cuando no me olvidaba de ellos, el hecho de que no entendiese las reglas de los juegos de que intentase a lo mejor mejorar económicamente trabajando más o ahorrando, de que intentase mejorar mi salud contando calorías o comiendo bajo en grasa o tomando menos el sol porque todo el mundo sabe que el sol es cancerígeno. Cuando juegas con las reglas equivocadas, los resultados siempre son decepcionantes y frustrantes. Con lo cual es mucho más fácil que seas mucho más propenso a volver otra vez a dar la espalda a los juegos clave y a dedicarte a juegos que no son vitales, no son juegos vitales clave. E insisto, algunos de estos son muy honorables. Hay muchas cosas que puedes hacer que van a estar socialmente muy bien vistas, muy respetadas, pero... Yo conozco a gente muy culta, a gente que sabe muchísimo de historia o a gente que es un auténtico cerebro de la ingeniería que pueden hacer cosas y concebir cosas sin las cuales tú y yo estaríamos en la edad de piedra. Conozco a auténticos cracks y sí obtienen cierto respeto y obtienen un, un cierto una cierta valoración social, pero están palmando. Están palmando como si no hubiera un mañana en su salud, con su situación amorosa, con su situación económica, con su situación profesional, con lo que hacen o con todo ello. Vale, esta es el, la introducción. Quiero ver qué ideas tenemos sobre este tema, qué ejemplos concretos nos vienen a la mente. Si os vienen ejemplos de, de cárceles mentales y tal. Y aquí voy a ser muy implacable tanto en intentar acotar, centrar, moderar, como, como a la hora de quitar mierda, decir, oye, no vamos a ser políticamente correctos. Porque ser políticamente correcto es un crimen contra el valor que se merecen nuestras vidas por estar aquí como caicenecas. 
que mucho, porque está, muchas veces, y lo he visto ya en algunos artículos, a veces llegamos al punto de que decirle a alguien la verdad, uy, cuidado que ofende. Esa es otra forma también de atraparnos. Cuidado que ofende. No, pues, nada, o sea, al final, la persona que te dice, mira, comer esto es malo, y te lo dice con cariño y con amor, esa persona es la mala. Y la buena es la que te da el caramelo envenenado, ¿no? Te dice, no, claro que sí, tú come de lo que te gusta, tal. Es un ejemplo, vale para todo. ¿vale? Entonces, quiero que llevemos esta, esta política con mucho amor, pero un poco en el sentido de lo que yo llamo amor de padre. Amor disciplina, amor de lo que necesitas, no lo que te apetece. No de consentirnos. Quisiera hacer una pequeña apertura a este asunto, ilustrando esto que acaba de decir Mario, toda esta primera entrada con algo que quizá te tocará la fibra sensible, Mario, porque quería poneros una analogía con Matrix. Matrix es una película, que ya muchos conocerán, donde hay gente que vive encerrada en un mundo virtual y gente que vive fuera. ¿Vale? Hasta ahí llegamos. Quien la haya visto ya conocerá más a profundidad y demás. ¿Vale? Dentro de todos los personajes, los que nosotros vemos como espectadores son los que se quieren liberar, los que quieren salir, los que ya están fuera de este sistema, conocen la verdad. Pero se nos presenta un personaje que para mí es muy infravalorado y que representa a la mayoría de las personas que existen. Se llama Cifra y él tiene una, una, un resorte mental mediante el cual él jamás ha querido escapar del sistema en el que está encerrada su cabeza. Él vive encerrado en un mundo donde todo se ve bonito, pero no es real. Todo se ve bonito, pero realmente su salud está encerrada en una placenta. Es un, es un cultivo humano. Pero cuando él sale de ahí y le ofrecen la verdad, él es el, ejemplo, el primer ejemplo claro del rechazo a conocer la verdad. Llega Morfeo, lo, lo libera, le dice dónde está la verdad, dónde está él y que, cuál es el mundo real, y él lo rechaza. Tanto así que traiciona a todo el equipo porque no desea que su mente asimile eso que está ocurriendo. Y eso es prácticamente lo que pasa hoy en día, que tenemos un mundo cuyo problema principal no es bélico, que muchas veces lo he comentado esta frase, y es que el problema de hoy no van a ser las guerras. Hemos crecido con nuestros abuelos diciendo que es que yo viví en la Segunda Guerra Mundial, es que yo viví en la posguerra, en momentos duros en los que la gente tenía que armarse de fuerza porque lo que había era problemas bélicos. Pero lo que, va, lo que está ocurriendo ahora desde el año 2000 hasta hoy es de todo menos bélico y creo que nosotros no viviremos para contar ninguna clase de guerra posmoderna porque lo que nos va a acechar van a ser problemas, eh, problemas de, de dispersión, problemas similares al, a, lo que es, a lo que es Matrix, gente encerrada en cápsulas que en su mayoría no desea ser liberada, porque viven demasiado cómodos con la vida que están llevando hasta ese momento, que ¿qué es? distracción por aquí, trabajo por acá, estoy hasta los cojones pero no haré nada para cambiarlo, ni siquiera asimilaré que la vida que tengo no me gusta, porque asimilarlo ya supondría un esfuerzo. Por tanto, prefiero quedarme en, mi en la comodidad de mi sofá durante toda la tarde en la que podría hacer cosas nuevas que me sacaran de la frecuencia de mierda en la que siempre estoy. 
es verdad, es verdad que, que a veces se nos olvida, los que ya estamos metidos, tenemos muy asumido que queremos mejorar y tenemos asumido que queremos aprender, caifenear el, el juego, nuestra forma de jugar el juego, se nos olvida, y yo he estado ahí, que muchas veces el mayor obstáculo es decir, vale, tengo que afrontar que mi vida no es lo que yo quiero, que mi vida da asco. O sea, dar ese primer paso, se nos olvida que hay mucha gente que ni siquiera va a dar ese primer paso. De decir, perdona, mi vida puede ser diferente. O sea, perdona, sí, me puede ir mejor en el amor, sí puedo adelgazar o sí me puedo librar de tal achaque sin medicación o sí puedo perseguir la libertad financiera, puedo como mínimo mejorar mucho financieramente. O sea, no... Es que eso, eso, es ver... es... Es... eso se nos olvida. A mí se me olvida mucho. ¿eh? A mí se me olvida mucho, pero yo, estu... yo pasé una época así, que realmente hay mucha gente que consciente o inconscientemente ha decidido no plantearse esas cosas. ¿Vale? Pero una de las razones por las que existen las cifras, dentro de la analogía, no sé quién no ha visto Matrix, pero es una película de las pocas que os van a aportar toneladas de valor. Y una de las razones por las que Cifra, Cypher, decide, dice, dice, si pudiera volver atrás me tomaría el azul. O sea, volvería a ir en la Matrix. Una de las razones por las que muchos no dan ese paso es porque cada vez, cada vez que intentan currárselo en un juego vital clave, salen escaldados. O sea, yo tuve una época de muy atrapado, de, de zambullirme completamente en la literatura, en el arte, yo quería ser escritor, y os digo una cosa, llegué a escribir de puta madre, literariamente, artísticamente, probablemente mejor, bajo muchos puntos de vista, que después de haber publicado cinco bestsellers. No literarios. ¿Vale? Es decir, tenía cierto valor y sí encontraba cierta felicidad y cierta gratificación. Y ese era mi refugio. Para otros el refugio son los videojuegos. Por cierto, muchos no saben que pueden ganar dinero con Axe Infinity. Y en, en algunos países es mucho dinero. Y esto es algo que va más. Por, por esa falta de, de querer de verdad afrontar los, los temas graves, ¿no? O sea, los temas clave, perdón. Para otros, pues puede ser su equipo de fútbol o su partido político. O qué pasará en Sálvame Deluxe, o en Gran Hermano, o en su serie favorita, o que si Juego de Tronos. E insisto, hay series muy buenas, hay programas muy buenos. Y hay literatura y arte increíble, y hay música cojonuda. Y es verdad que hay un lugar en la vida para estas cosas. Pero también es verdad que la inmensa mayoría de la gente no se va, o sea, va a utilizarlos como refugio. Porque yo lo hice, yo lo hice con la literatura, por ejemplo, o con el taekwondo durante otra época, para no afrontar temas clave, como era mi situación amorosa, como era mi salud, que yo, por cierto, es que de joven tenía más achaques que ahora, con 45 tacos, que ya es decir, y tengo achaques, o sea, imaginaos los que tendría a los 20 años, y, y no os digo ya la situación económica. O sea, yo vengo de una clase totalmente obrera, de una cultura de pobres, y recalco cultura de pobres. Recalco cultura de pobres porque porque yo era pobre económicamente, pero sobre todo era pobre aquí. O sea, estaba años luz de entender dos o tres conceptos clave 
dos o tres conceptos clave que no nos enseñan en la puta escuela. Entonces, una de las razones por las que hacemos esto, consciente o inconscientemente, de no querer afrontarlo, es lo que comentaba el compañero Luciano, de, 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 de ser este cifra, este cipher que dice, no, no, yo no me des la roja, ya la azul directamente. Es porque cada vez que lo intentamos salimos escaldados. Salimos escaldados. ¿Y por qué salimos escaldados? Porque en esos juegos damos pena. En, eso, en esos juegos somos muy paquetes. En los juegos clave de la vida somos muy, muy paquetes. Paqueteamos muchísimo. Somos deplorables. ¿Y por qué somos tan patéticos? ¿Por qué palmamos tanto? Porque no nos han enseñado a jugarlos. Es más, nos dan las reglas equivocadas. Primero nos dicen, no lo juegues. Esa no es importante. Delégalo. Pero si por alguna que ya se te ocurre jugarlo, se juega así. Y es mentira. Es que, los, es que la, la pirámide alimenticia, por poner un ejemplo... Hay un episodio de South Park que de coña dicen, jaja, estaba al revés. Lo dicen de coña. Pero si empezáis a ver, por ejemplo, a, las, a la gente a la que yo sigo en Instagram de salud extrema, cuyas publicaciones comparto de vez en cuando, pues lo que ellos tienen que decir, y os hablo de expertos, de médicos, de nutricionistas, de auténticos cracks que han dedicado su vida a la salud, pues el mensaje empiezan a dar, cuando empiezan a tirar del hilo, hace que eso de la pirámide invertida de South Park que deje de hacer gracia. Que deje de hacer gracia porque cuando estamos hablando de recomendaciones que cuestan enfermedad y cuestan vidas, vidas que podrían haber sido vidas gloriosas, vidas en las que personas podrían haber estado disfrutando del valor y aportando valor a otros, deja de hacer gracia. Es que lo de que solo se vive dos veces es algo muy serio. Solo se vive dos veces. Y si tú ahora estás escuchando este mensaje y no despiertas, y no te das cuenta de que sí va a ser frustrante, sí va a ser duro, sí te va a apetecer volver a tu refugio. Pero te va a apetecer porque estás mal programado, porque estás programado por la programación para masas para palmar o para ignorar la importancia de esos juegos o para jugarlos del culo. ¿Vale? Si no entiendes eso, vas a desperdiciar tu segunda vida. Y más te vale entonces creer en la reencarnación o que alguien luego en algún más allá te va a recompensar mucho. Más te vale. Porque en esta, en esta segunda vida, ya la has cagado. A mí lo que me ha ayudado a salir de esas cárceles mentales personalmente ha sido crear una mentalidad estratega. Sé que Mario lo menciona mucho, de ser estrategas del éxito. Porque, y, y además también menciona mucho de buscar la optimización en las áreas más importantes de nuestra vida. No es que ya sabemos que la forma en que lo estamos haciendo es la mejor, o bueno, o es la, 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 la verdadera, la absoluta, y queda allí, sino que siempre vamos a buscar la forma óptima, la mejor forma de hacerlo, la mejora constante, Kaizen. Y allí a mí personalmente lo que me ha ayudado es desarrollar una mentalidad estratega en donde evalúe las acciones que estoy tomando, en donde tenga un sistema en donde siempre tenga que investigar, donde siempre tenga que accionar para que ese conocimiento no se quede allí. Y luego de que, que accione, evalúe los resultados de mis acciones. Luego, digamos 
con, con una pincita sacar las cositas que no me están funcionando, las que sí están funcionando, ver el porqué, ver la razón, y ahí repetir otra vez el sistema, ¿ok? Investigar, accionar, evaluar, investigar, accionar, evaluar. Porque creo que con ese sistema y, eh, lo convierte a uno en un estratega, y al uno ser un estratega, siempre va a encontrar una mejor forma de hacerlo. A mí personalmente eso me ha ayudado en todas las áreas y el momento en que lo dejo de aplicar por, creo que mis virtudes juegan a mí, en mi contra. Soy una persona súper disciplinada, pero si soy disciplinado y estoy en un sistema que no es óptimo, que no me está dando los resultados que quiero, me estoy dando contra la pared ahí, ta, 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 que si en lugar hubiera aplicado un sistema estratega que evalúe, ok, si no estoy obteniendo el resultado, vamos a cambiar, vamos a evaluar, vamos a investigar, vamos a accionar de forma diferente. Me hubiera ahorrado muchísimo más tiempo y hubiera tenido mejores resultados. Pero Enrique, ¿cómo vas a ser estratega si el amor es mágico? No puedes ser estratega con la magia. ¿Cómo vas a ser estratega en la salud si no tienes ni zorras y eso lo tienes que delegar? Si lo único que tienes que hacer es seguir las recomendaciones oficiales y si desarrollas un cáncer o un problema autoinmune muy serio, cualquier enfermedad crónico-degenerativa y te vas hundiendo poco a poco en la mierda, te ha tocado. Es mala suerte. Ese era el destino, ¿sabes? Estaba fuera de tu poder. Y, por supuesto, a nivel económico lo que tienes que hacer es estudiar mucho, sacar muchas carreras, trabajar tu vida, toda tu vida, ahorrar y tener un buen plan, un buen plan de pensiones. Y de ahí no te salgas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a ser un estratega ante esos mensajes? ¿Tú qué haces? Háblanos de cosas concretas. ¿En qué estás pensando cuando dices esto? ¿Qué tenías en la mente? ¿Algún ejemplo concreto? ¿Cómo te revelas tú ante esa programación? Pues mira, eh, al principio, pues, en, eh, cuestionando. O sea, cuestionando hasta lo que me dice. Ponme Mario. un ejemplo concreto, muy bien. Mario, Mario me dice, come hígados de cordero o hígados de pollo. Y digo, ok, ¿por qué tengo que comer hígados de pollo? O sea, realmente, ¿qué beneficios trae? ¿Por qué lo dice Mario? ¿Qué, qué otras fuentes existen? Entonces, al, al yo comenzar a cuestionar, el ser humano es demasiado curioso. Y aunque a veces nos da pereza, invertir energía, creo que a veces la curiosidad es más grande y si cuestionamos algo y comenzamos a darle campo a esa curiosidad, ahí es donde comienza la magia de, pero qué tal si hacemos esto, qué tal si en lugar de comer el hígado comemos el cerebro, es un ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde yo aplico el sistema estratega porque es muy sencillo a veces también querer cuestionar y decir no, no voy a comer hígado, voy a comer cerebro y me quedo allí. ¿Y por qué no volví a evaluar mi sistema y no apliqué mi mentalidad de estratega? Voy a estar ahí, que tal vez me estoy perdiendo de que ahora, a través de nuevos conocimientos, a través de nuevas investigaciones, sí se demuestra que en ese momento no, que el hígado realmente sí era tan bueno como decía Mario. ¿Y qué de me decís...? Formas, ¿Qué me decís? Por centrar un poco, Edu, que, que también sí, seguramente tenga que ver con lo que vas a decir, pero por centrar un poco lo que está comentando Enrique de ser un estratega, ¿qué me decís de cuando el ego se interpone porque tú te enamoras del hígado o te enamoras del apio y entonces eres del equipo de fútbol apio? No, no, es que yo soy del equipo de fútbol de los apios. No, es que yo soy del equipo de fútbol de los mantequillos. 
Entonces, si no tiene muchísima grasa, ya por ideología, entonces ahí pierdes esa frialdad científica de decir, a ver, vamos a ver realmente, vamos a analizar la evidencia, vamos a analizarme a mí, porque esa es otra. Porque luego ya en el ámbito de la nutrición se puede hasta discutir que haga una nutrición ideal para casi todos los seres humanos, ¿vale? O sea, ese es otro tema. Pero al final, lo más importante es no perder esa actitud de la que habla Enrique. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es el ego y hasta el punto de que, oye, que es que hieres los sentimientos de una persona. Yo el otro día herí en Nación EK y te quiero mucho, si, si me estás escuchando, que sé que sí, te quiero muchísimo, ¿vale? La persona que lo está escuchando, pero herí sus sentimientos, o no sé si fui yo o fue alguien, porque le dijo que, que oye, que el maní que tenía mucho más omega 6 del que pensaba que tenía y mucho menos omega 3, que al final fue algo que yo también me llevó a investigarlo, me, me, me llamó la atención porque digo, hostia, en la Wikipedia, por una vez dicen una verdad, no ya veremos cuánto dura esto sin que lo censuren, y fue algo que a, que a mí también me hizo crecer y a varios compañeros nos hizo crecer y tal, pero llega un punto que tú dices, hostia, le he herido los sentimientos a esta persona, lo noto, cuando además le he dicho, oye, tiene una pinta estupenda, es maravilloso, o sea... Ya tienes que pedirte disculpas por, por querer a alguien, por querer lo mejor para esa persona. Nos tenemos que disculpar porque, aparte, enseguida, pues otro, otra compañera dijo: Buah, Es que es como si le estuvierais escupiendo en la cara. No, le estamos diciendo que eso tiene menos omega 3 del que cree que tiene y tiene mucho más omega 6 y es mucho más palmante de lo que nos han enseñado. Ahora, ¿a ti te vuelve loco? Peca, yo peco. Yo hago cosas que no son buenas para mi salud, pero me lucran mucho a nivel de gratificación. Es lo que he dicho muchas veces, hay artículos por ahí, elige bien tu veneno. O sea, sopesa bien el riesgo y lo que te lucra en términos de gratificación y di, oye, pues si tengo que pecar con algo va a ser con esto. Porque a lo mejor resulta que eso lo estoy haciendo, no me lucra tanto como yo no me lucra tanto y a lo mejor lo estoy haciendo pensando que es súper sano y me estoy sacrificando entonces resulta que estoy haciendo algo que ni es saludable y encima estoy invirtiendo gasolina y esfuerzo ¿vale? Cuando, cuando decir oye, pues es que a lo mejor había cosas que ni siquiera eran tan insanas y que me lucraban muchísimo, que me daban mucha gratificación ¿vale? y no las estaba haciendo por esa desinformación pero claro, cuando yo ya soy del equipo maní o del equipo almendras y me dicen, hombre, pues a lo mejor te gustan más las nueces. Y las nueces resulta que tienen menos antinutrientes que las almendras. Luego otra cosa es que las pongas en remojo. Pero desde luego tienen menos omega 6 y desde luego mucho menos que el maní, que tampoco era un fruto seco, que es una legumbre. Eso es otro tema. Pero a donde quiero ir a parar, ¿qué pasa cuando el ego se interpone hasta el punto y dice, no, no, yo soy del equipo lechuga? Yo soy del equipo solo como cerebros. Yo soy del equipo solo me pongo mascarillas o, o me pincho, me chuzo, porque yo creo en, a muerte en cuando Bill Gates dice métete esto en vena, ¿vale? O sea, del equipo que tú seas, ¿por qué no podemos abrir la mente, como dice Enrique, ser estrategas puros, objetivos? Y luego ya analizaré yo mis emociones, pero después de tener los datos... ¿Qué pasa cuando el ego se interpone? ¿Qué pasa cuando nuestros sentimientos queremos buscar una evidencia? Que, que no es necesariamente la evidencia, sino lo que nosotros queremos que sea. Y perdóname, Edu, que te he interrumpido, pero es un poco por si va a ir en esta dirección. 
que me gustaría que, que un poco fuéramos. En realidad, un poco, sí, me, me sale un poco mal porque hay compañeros con la mano levantada, pero voy a intentarlo decir rápido. Eh, a ver, eso precisamente, y es que lo puedo enlazar con lo que, con lo que tú has dicho, que mm, se deben, debemos procurarnos a nosotros mismos las condiciones necesarias para que, por ejemplo, eso no nos, no nos hiera al ego, ¿no? Pero lo iba a decir desde un punto anterior incluso, cuando hablamos de la gente que ni siquiera se plantea o ni siquiera se da cuenta de que necesita hacer un cambio en su vida, necesita jugar otro juego vital clave, ¿no? Eh, porque no es... Incluso creo que hay veces que hay gente que se da cuenta en algún momento, en momentos fugaces de su existencia, pero enseguida sale de ahí y vuelve a, a, a pensar que, que está bien, que hay que hacer pues, lo que ha hecho toda la vida. Y, y es que creo que no es solo una decisión de la consciencia, de, de, del, del razonamiento, sino que necesitamos pues eso, unas condiciones en cuanto, pues no sé, hormonales también, en cuanto a salud, en cuanto a... Estar bien en, en a lo mejor uno de, de los pilares del Netkaizen precisamente, que, que eso, eh, tener esa condición pues nos hace que ya químicamente estemos más propensos a darnos cuenta de ese cambio. A mí, por ejemplo, me ha pasado cuando, cuando a lo mejor tengo algo que me ha hecho salir de la zona de confort por X razón, no porque lo haya hecho yo adrede, pero a lo mejor, no sé, viajaba a otro país o me iba a vivir a otro, a otro lado de, de la misma ciudad o del mismo país o o tenía de repente otra situación sentimental o alguna cosa que ya crea una inercia y en esa inercia es donde ya alguien se puede dar cuenta y puede llegar a esa parte ya racional, pero es que casi antes tiene que darse un cambio en, en, en lo demás, ¿no? en, en lo subconsciente, digamos. Pienso un poquito así. Qué interesante es pedazo que... de transferencia de resultados además, porque es verdad es que a veces algo tan tonto como algo hormonal te cambia la actitud de decir, sí, busco la verdad o no, no, no. Es, es impresionante. O sea, eh, muy bueno. Claro, y en ese sentido hay que aprovechar. Si, si tienes, digamos, un momento de lucidez, por ejemplo, a lo mejor conoces un poquito de, de esta filosofía del Netkaizen y te das cuenta de que en uno de los pilares vas bien, eh, potenciar ese pilar para, para, para llegar a, a, esa, a ese estado ¿no? en el que... En el que ¿Sabes? O sea, a lo mejor estás muy jodido en un, en un pilar y, y lo que tú dices, estás eh, dándote cabezazo, sales escaldado, ¿no? Es lo que decías. Vale, pues a lo mejor entonces me centro en mejorar todavía un poquito más el otro, en disfrutar ese otro pilar y resulta que a lo mejor en ese momento en el que me siento un fire en lo otro es cuando debo atacar eh, esa otra parte que de otra manera estaba mm, súper depre haciéndolo, intentándola atacar, ¿no? O sea, ¿qué problema...? Si, si consigues avanzar en un área, ¿qué área puede en un momento dado de tu vida disolver más problemas en otras áreas? Ya sea porque te cambia bioquímicamente, ya sea porque tiene un impacto eso en tu es. autoconcepto, ojo. Que eso, eso yo también lo he vivido. Yo a veces, muchas de las cosas que yo he conseguido después, más tarde, logros que yo, si me cuentas hace 20 años, dices, ¿qué? ¿Pero qué dices de verdad? Pues ha sido gracias a otros logros que ha habido antes que me parecían complicados, pero que para la gente no son tan espectaculares, pero que en mí sí que produjeron un cambio de autoconcepto brutal. Y entonces ya dices, oye, pues si yo he conseguido esto y pensaba que nunca lo conseguiría, ¿qué otras cosas podría conseguir que también pensaba que no podría conseguir nunca? En mi caso, un ejemplo muy tonto es el inglés. 
yo tuve una época, yo aprendí inglés de viejo, y yo tuve una época que estaba convencido que nunca sería bilingüe, que nunca los entendería. Y estaba viviendo en Inglaterra y estaba convencido. O escribir un bestseller también. Pero eso vino luego, pero, pero eso vino luego, Adam. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo, yo antes, o sea, para mí a lo mejor el reto del inglés fue más grande que, que el del bestseller o el de las chicas. O sea, para mí ciertas cosas que parecían imposibles, porque tú, tú los, los llegas a sentir como imposible. Objetivamente, es menos, desde fuera, puede parecer menos logro que otra cosa, pero si tú lo vives como algo imposible el impacto que tienes sobre tu autoconcepto y sobre tu sistema de creencias, romper una barrera que para ti toda la vida te ha parecido a cero, hace que te cuestiones muchísimas otras. Y que entonces te empieces a plantear si de verdad no estás palmando en muchísimos juegos de la vida y qué pasa si los empiezas a jugar mejor. Como un estratega, como decía Enrique. Veo muchas manitas, esto es una maravilla. Andoni, te veo con ganas. Es que, es que aquí lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente ha sido programada desde pequeña para no cuestionarse las áreas de la vida. Esto es, es que la educación que se da no es educación, es educación para recibir órdenes, para ser esclavos y para no cuestionar, ¿no? O sea, ves a las barrigas andantes y ellos no se cuestionan su propia barriga. O ves, no, es que eh, mi situación económica es por la pobreza o porque hay salarios bajos o porque tal. Bueno, pues no, no, ¿por qué no? Pues porque miras hacia atrás o miras la historia o miras pues, otro, otras opciones. Pues ellos, ¿por qué lo han conseguido? Te cuestionas eso, pero la inmensa mayoría de la gente tiene estos dogmas, estas cárceles que han sido o bien del gobierno o de los familiares o demás y hasta que no se dan la gran hostia, no empiezan a reflexionar y con suerte, sin con suerte, si se, si se van de, de ese paradigma. Pero aquí, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, eh, con la salud. O sea, eh, lo que tú has dicho, Mario, eh, vale, si quieres seguir, el, te damos esto, pero es que no es eso. Los huevos, por ejemplo, que dicen que sube el colesterol, cuando el, ni el propio el colesterol es perjudicial, ¿no? O por ejemplo la nata, ¿no? Que te dicen, no es que tomas sin lactosa eh, desnatao el aguachirri. Bueno, pues, ¿y, ¿y por qué, no? ¿Por qué? ¿Te, por, ¿Te vas a creer todas esas cosas sin cuestionar, por ejemplo, que las mitocondrias necesitan grasa? Pues esa, esa es la cárcel. Claro, tú cuando le dices esto a una persona, esa persona está muy cerrada, está muy que le re, rechaza todo esto. ¿Por qué? Porque vive en su zona de confort, porque ha vivido toda la vida así y va a hacer rechazo, pero al final esa persona tiene que ser consciente, tiene que saber, por, viendo tus resultados, ¿no? cuando ya empiezas a desinflamarte, cuando empieza a salirte esa forma de pirámide en la cara, tiene que darse cuenta que ha sido engañada. Porque la inmensa mayoría de la gente se gasta dinero en comida, por ejemplo, en comida que no necesita, gastando un mismo dinero en cosas que le perjudican y gastando dinero que podría invertirlo en hacer más dinero. Es terrible. Por ejemplo, sí. A ver, Steffi, que tienes la manita, cuéntanos. 
Yo fui la ofendida. No, pero oye, que yo, esto era todo... Eh, que, que, Pongo ese no, ejemplo no, como podría no. haber puesto mil ejemplos, ¿eh? sí, Y a lo no, mejor no, tienes no. un mal día o lo que sea y no tiene nada que ver. No, y de verdad no me ofendí. No me ofendí. A ver, a pero, mí me llama la atención que te pero, puse mucho, mucho cariñito. Te dije, tiene una pinta maravillosa, tal y cual. No, y de verdad no me, de verdad no me, no me ofendió, pero me sorprendió y que como... Como, ¿qué? Pero una compañera <risa> tuya, que no recuerdo quién era, luego dijo, sí, es que le estáis escupiendo en la cara. Yo, ¿qué? Sí, sí, ¿Cómo? sí. O sea, es que lo que pasa es que yo creo que después como todos empezaron como a tirar, como, como sí, es malo, es malo, es malo. Eh, como que quizás sí se puede, haber, se puede haber visto como... O sea, yo no lo vi como un ataque, pero sí, una persona más lo, lo vi así. Quizás sí se vio, se, puede, se pudo haber visto como algo así. Pero yo no lo sentí como un ataque, al menos. Pero igual quedé como sorprendía. Pero dije, ¿sabes qué? No voy a responder ahora porque necesito averiguar. En verdad no, no me trago ni uno ni lo otro. Yo creo. En verdad, en ese sentido, Pero yo, yo tengo me... una duda personal. Esto se sale un poquito, no, se sale un poquito del no... tema. Me gusta mucho la actitud de cuestionar y la aclaración. Pero una duda que tengo yo ya personal, esto es personal. Uh -huh. ¿Qué te gusta más? ¿Las almendras, las nueces o el maní? <risa> Eh, todas <risa> no, es que a ver pero todas en proporciones iguales o todas que si una es mejor que otra disfrutas igual comiendo más de o una sea, que de no. otra o sea, el maní igual es rico pero es que yo sabía algo que el maní no era tan bueno como las almendras como no sabía que era una legumbre pero he estado investigando harto y igual me sorprendí de lo que investigué y yo creo que no siempre hay que ver como en el sentido no, todo lo palio es lo que tenemos que hacer. Sí, o sea, es nuestra base, pero igual desde el paleolítico hasta ahora ha pasado mucho tiempo y nuestro cuerpo también se ha adaptado a muchas cosas. Adaptaciones también... neolíticas. Sí, y no, y no hay que perder tradiciones que se han perdido harto. Y luego depende como de tu sustrato remojo, también. Como el remojo de las legumbres, la activación, el, el poner a remojar los frutos secos, frutos secos se llama activarlos. ¿Cachai? Que es lo mismo, que él le quita todos los antinutrientes para poder después consumirlos, ¿cachai? Entonces, tampoco, o sea, si tú me dijiste, no, que es malo, ya, sí, pero tampoco voy a quedarme con eso porque no es malo del todo, porque igual estamos adaptados a las legumbres y depende de dónde tú naciste, cómo fue la alimentación de tu familia, yo creo que la mayoría de nosotros... Y tus ancestros, que tú eres tú, rubita, tú no es lo mismo alguien que sea a lo mejor indígena, que, que toda su cultura no ha tenido contacto con los cereales, que tú a lo mejor que vienes de una cultura norte europea, ¿no? a lo mejor por tus rasgos físicos... Yo que sé, a lo mejor es mucho más probable que a ti la leche, que seas del 25% de la población, sí, que tienes adaptación neolítica. Soy, soy intolerante, no, yo soy intolerante a la lactosa y me di cuenta por mi hijo. Ah. A mí me encantaba el queso y me producía, lo puedo decir, me producía diarrea. Y, y, y hasta que mi hijo, hasta que supe por mi hijo, porque le da como una alergia en todo el cuerpo, le da diarrea, vómito, de todo. Eh, por mi hijo supe que él era intolerante y yo dije, a ver, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si dejo de comer esto dos semanas? O sea, se me pasó el tiro. Yo era, eh, en un momento era, iba seis veces al baño. Era una cuestión que no era normal. Entonces, creo que todo igual hay que cuestionárselo. Y de verdad, a mí me sirvió mucho que me dijeran eso, pero también, y de hecho eh, he ido como anotando cosas porque como no, eh, tenemos que ser precisos, 
creo que igual eh, hay que ser o sea, más riguroso en el sentido de lo que tú me dijiste, Mario, no, de verdad para nada hemos tenido, porque de hecho es verdad, en un momento me dijiste, me encantaría, me hubiese tirado, hace, no sé, un par de semanas atrás me hubiese tirado de cabeza tu plato, pero bla, bla, bla. Eh, pero, ¿cómo se pero igual no tenemos que quitar, porque también he visto a todo de neurociencia, de que el decir las cosas de manera diferente tampoco está mal, ¿cachai? Porque decirle a una persona, oye, ¿sabes que estáis mal? No es lo mismo que decirle... ¿Sabéis qué? Yo creo que igual podría hacerlo diferente. ¿Y, y sabéis qué? O, o decir, eh, no es lo mismo decirle a un gordo, oye, en verdad, estáis muy gordo, te vaya a morir, anda, ¿qué estáis esperando? ¿Enfermarte? ¿Estáis esperando enfermarte? A decirle, oye, ay, ¿tú conocís los palio calditos? ¿Sabéis qué es un palio caldito? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría que te cocine uno? No es lo mismo, ¿cachai? Y eso nos hace más inteligentes, el abrir nuestro lenguaje y decir lo mismo, porque tú puedes, tú puedes decirle un insulto a una persona, pero si lo decís de otra manera, tú te estás haciendo más inteligente. Y más encima estás haciendo que la otra persona tenga más apertura. Y eso es lo que el poder entiende, que nos puede... De eso va la manipulación en, en sí, ¿cachai? Que nos pueden decir las cosas de maneras diferentes, o plantearnos las cosas de manera diferente... Y hacernos de, que nosotros mismos digamos, pucha, sabéis que sí, tiene razón, voy a hacerlo diferente. En vez de pegarte el costalazo, que era como, o sea, para mí es algo bien diferente, porque yo, yo fui criada por, mi papá tiene 84 años, yo tengo 31. Entonces fui criada por otra generación diferente a, 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 a la, eh, como que mi crianza fue muy diferente a la gente de mi generación. Entonces fue como mucho más como, yo creo que como tu generación, Mario, que era mucho más de, pa, pa, de no sé, porque era normal en los golpes, o que tu papá te dijera, eh, eh, no sé, pues cosas de, oye, eres tonto, estúpido, por no sé, por no sé, romper un vaso. Sí, en mi, Entonces, en mi generación era muy fácil que si estabas así y, me, y a lo mejor decías algo que no tocaba, de repente, hostia, ¿qué ha pasado? Que me acaban de soltar una hostia, se me acaban de calzar así un un sopapo en la cara, eso era normal. La, cha no era... la chancleta, sí. Onda. sí. Yo de hecho iba conversando ayer con una persona eh, que, ¿cómo se llama? Que cuando a mí me tocaba reunión de apoderado en el colegio, cuando te iban a pasar las notas, yo sabía que me iba a llegar un tantampo. Entonces... Tantampo. <risa> Entonces, creo que igual podemos hacer las cosas de manera diferente. Y aproveché esa pura publicación para subir de cinturón en dos cosas y, y, sí. y voy a tener que... más cuidado con las almendras, pero también creo que es muy importante ampliar nuestro lenguaje si queremos llegar a más gente y despertar a más gente que, que la borreguez no nos arrastre al, al vacío creo que Steffi nos está, nos está dando una enseñanza que yo aplico mucho y es que es la razón por la cual yo estoy aquí, por ejemplo, en, en en Nación NK y con ustedes, y también por la cual contrato mentores que me hacen seguimiento mensual, trimestral, es para que me den esas cachetadas, por de, digamos, de, de buena forma, y me, me bajen el ego, que era algo que estaba, que estaba mencionando Mario al principio, que cuando eso nos sube el ego, porque somos de este equipo y esto es lo único que vemos, porque pensamos que es lo mejor, es buscar personas, que creo que es lo que hizo Steffi, por eso creo que tal vez no, no le molestó que, lo que Mario le haya dicho, porque son, o sea, nosotros mismos podemos 
aplicar este hack que es buscar otras personas que tal vez están obteniendo mejores resultados o los resultados que nosotros queremos tener en un área específica para que nos cuestione y cuando nosotros no queramos cuestionarnos, ellos nos digan, pero ¿qué tal si haces esto? ¿O has pensado hacerlo de esta forma? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? Entonces, gracias por compartir eso, Stefan. A ver, Adam, creo que quería también comentar algo. Sí, eh, bueno, ya, tiene, ya iba a argumentar algo de un tema que, que ya tiene tiempo, pero era la principal razón por la que veo últimamente dentro de, al menos eh, donde yo, yo vivo, que las personas se enfrascan tanto en una lógica interna que no les favorece, o sea, es que no se centran en qué es lo que realmente quieren. Y déjenme, les, les eh, doy una anécdota. Eh, el otro día un ex compañero de la escuela me preguntó, Adam, ¿cómo es que lograste todo lo que has logrado este año? Porque, bueno, he tenido diferentes proyectos, como un evento y un libro, y... Y entonces le digo, bueno, tengo buenos hábitos. Y entonces me dice, sí, pero es que yo también tengo buenos hábitos. Me levanto a las 5 de la mañana, estudio, eh, entreno todos los días. Y cuando le pregunté, ya, pero ¿por qué haces eso? Eh, me dijo, pues para tener buenas calificaciones y sacar mi título. Pero si, te, si yo me pongo a pensar, lo que quiere esa... Eh, bueno, Eric, se llama Eric, mi amigo, no es el de Nación Unica. Eric no quiere terminar una... Eh, un segundo, Adam, que tenemos no problemas de sonido. No Voy a silenciar a todos y te, y te activas tú otra vez, a ver si así mejora. A ver si es que tenemos algún audio por ahí que se está metiendo. Eh, silencia a todos y entras. Vale, actívate el micrófono, Adam, a ver si, se, si es más limpio. Listo. Sí. Puedes si yo me pongo a pensar, Eric no quiere realmente tener un título. Lo que él buscaba realmente era libertad financiera. Y después, de hecho, le pregunté, ok, pero ¿para qué quieres ese título? Entonces, para tener una vida, una vida cómoda. Ok, ¿y para qué quieres eh, tener una vida cómoda? Para dedicarme a... Él lo que quería era hacer tatuajes y tener una libertad financiera haciendo eso. Y dije, y tan, o sea, necesitas tanto tanto hacer para hacer lo que te apasiona, que es eh, crear tatuajes? ¿Y crees que ese es el mejor camino para lograr eso? Y es que a lo que quiero llegar es que normalmente veo que las personas de mi alrededor se enfocan tanto en los medios y no en los resultados para llegar a... Eh, eh, más bien, se enfocan tanto en los medios y no en el resultado que quieren. No tienen claridad. Y digo, no, no soy muy fan de hacerme la pregunta de ¿para qué esto? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Porque, digo, si nos preguntamos ¿para qué hacemos las, las cosas y si nos volvemos a repetir esa pregunta miles de veces? Va, vamos a encontrar que la vida no tiene sentido y que realmente nosotros somos la, los que les da sentido a la vida. Y, y bueno, yo propongo que una de las cosas que quiero aportar en este summit es que eh, si por ejemplo eh, eh, quieren ponerse una meta, eh, pregúntense si la meta realmente es un medio para llegar a otra cosa, que es lo que realmente quieren para su vida. Bueno, me parece un buen, muy buen ejemplo. ¿eh? O sea, es, es que lo veo constantemente, no necesariamente en ese ámbito, pero en muchos ámbitos, como 
constantemente nos atrapamos en lógicas internas de juegos que al final son cárceles mentales porque son juegos secundarios, son juegos superfluos y cómo realmente perdemos de vista esa, al final, esa, esa lógica externa de, de ver con claridad el bosque, de ver a dónde vamos, de ver lo que queremos, que al final es un elemento clave de la inteligencia integral. Porque a mí es que me maravilla. Yo me maravillo cuando veo a toda esta gente que son cracks en algo y los ves fracasando estrepitosamente a nivel vital, en cosas básicas, me, me, me causa asombro. O sea, me parece casi un prodigio, ¿cómo es posible que esta persona tan inteligente que, que puede llegar tan lejos en este área en concreto no sea capaz de abrir un poco el foco y de adquirir esa inteligencia integral que le permita escapar de su lógica interna constante de la que es prisionero y ver un poco la lógica externa de, de su propio juego vital, ¿no? Exacto. O sea, que me parece muy... La has clavado. Por cierto... Te veo, te veo más hombre, tío. No sabría decir si es el corte de pelo o, o como más centrado o algo, ¿no? Más te veo, te veo más hombre, más hombre, tío. Te veo más hombre. No eres la primera persona que me lo dice. Te lo ha dicho sí. más gente, ¿eh? Sí. No, es, no has hecho la mili ni nada, ¿no? El servicio eh, militar. Eh, no has hecho nada de no. eso. Vale, no, es que en mi época cogería, ¿no? en mi época decían que te pasaba eso cuando Adam, hacías la... muy maromazo está, está mucho más maromazo y, y en mi época era cuando hacías la mili claro, yo no la hice, yo al final yo fui pidiendo prórrogas y tal y al final me libré y... ¿Te gusta más, yo creo que el verde pero aparte es que te, te veo, pero con la actitud también, como más aplomo, la voz más grave, todo, tío. Te veo más hombre, ¿eh? Te veo más hombre. No soy el primero que te lo dice, ¿eh? Sí. Y Alba tampoco. Hola. Gracias. Y, eh, quisiera agregar. Más enfocado a ti, a... también, el tema, el tema ¿Cómo? más enfocado. Te he visto más, más enfocado, ¿eh? A la hora de aportar, más enfocado. Lo aprecio mucho. Gracias. Adam, me, me quisiera agregar a ti. Aprovechando y citando a Enrique en una cosa que dijo antes, y es que Enrique hablaba de que había unos ciclos para la solución de problemas o para la mejora en sí de la vida. La primera fase del ciclo que él comentó, disculpa mi voz, la primera fase del ciclo que él comentaba se refería a la investigación. Y que cuando terminábamos ese ciclo y mejorábamos había que repetir el ciclo, es decir, había que volver a investigar. Nosotros, como personas, al final tenemos un problema, pero como humanos, no por la, por la convicción social. Y es que nosotros, cuando tenemos que repetir el ciclo, la primera fase se nos hace cuesta arriba, porque investigar es la parte que nos fastidia. Y si podemos mantener un sistema tal y como está, porque funciona, y no repetir el ciclo para juzgar si podríamos mejorarlo, eso es lo que deja al humano en las posiciones en las que está ahora mismo que sería confort constante y nunca teniendo curiosidad, no por mejorar, porque claro, él, la persona se queda así como, no, pero yo sí he mejorado, yo he hecho esto, pero ya lo he hecho, ya lo he hecho. Y eso va a propósito del tema de la universidad. Juzgar en contra de lo establecido para salir de, la, de, de ese canon es una cosa que me toca muy de cerca porque tuve que eh, renunciar 
a la universidad con una beca completa. O sea, tenía la universidad pagada yo, porque me, me gradué con honores de un ciclo superior. Para los que no lo sepáis, aquí en España es una especie de grado previo a la universidad que si lo consigues con honores te dan toda la universidad gratuita o prácticamente toda. La beca es gigante. Y yo en, ni siquiera, es que, lo, es que ni siquiera lo hacía, por eso yo entré a ese curso con el NetKaiz en la cabeza. Y desde el, cero hasta, desde el día cero hasta los dos años que duró, lo hice con el NetKaiz en la cabeza y mi idea era demostrar que se puede. Y algunos decía pero tío, pero que te la has sacado a la universidad. Y yo ese verano dije, no pienso ir, pero por lo menos no pienso ir sin juzgar si de verdad quiero en la universidad. Y empecé a, pam, a mamarme vídeos de peña que ha ido y que me da su experiencia, no solo de mi carrera, sino de lo que es el sistema universitario y escolar en general. Y acabé decidiendo no ir. Y gracias a eso, al año siguiente, empecé a emprender el proyecto de empresa en el que me encuentro ahora, que ya llevo un año. O sea, poned que de 2019 a 2020 trabajé, por así decirlo, eh, trabajé en ciertas empresas y en 2020, a mitades, empecé con mi socio a emprender. ¿Cuántos años tienes, Luciano? Eso, si se puede preguntar. 22 y empecé en el Kaizen con 16. 2015. Joder. Joder. Y bueno, pues es que al final yo lo pienso y digo, no gano más que trabajando, ni gano más que como universitario, ni soy aquí la hostia bendita, pero soy más feliz que nunca ganando menos que muchas veces en mi vida. He ganado más en mi vida, he estado más infeliz ganando mucho más. Pero porque siento que cada cosa que hago repercute literalmente en mi vida. Si yo dejo de lado la empresa, se desatiende. O sea, a chanta y a tu casa. Si la dejo de lado, te jodes. Si la dejas de lado, te jodes. Y eso te los pone escarpias porque dices... Porque te dan ganas de decir, se ocupa mi socio. Que... Lo pone, como es más mayor que yo, tiene unos 40 y algo años, lo pongo como mi jefe y me dan ganas de decir, es que se ocupa él, es que ya se encarga él. Yo tengo mi parte, él hace la suya, que se ocupa él de esta tarea, cuando sé que la puedo hacer yo. Pero me dan ganas, aunque yo tenga toda la mentalidad, todo lo que tú quieras, me da, siempre me sale solo el dejar esa tarea y de hecho ahora mismo nuestro uso de tareas está lleno por, en parte por mi culpa. Porque no he, parado, no he parado en mirar esa tarea y he dicho, voy a juzgar a ver si yo esta tarea, aunque no la haya resuelto nunca, la puedo resolver y liberar un poco el flujo de la empresa. ¿Pero por qué no lo hago? Porque estoy encasquetado en que yo tengo que hacer esto con este sistema de esta manera. Y yo tengo que estar desarrollando, porque es mi tarea. Me comporto como un trabajador, sin quererlo, porque básicamente soy un bebé. Al final, empresarialmente hablando, soy un bebé. Y él siempre me lo dice. Dice, a mí también me pasa eso. Y él me lo dice él con 20 años, no, con 20 no, con 15 años de experiencia, que es lo que lleva la empresa. Para que lo sepáis, estoy incorporado como subdirector. Ya os contaré eso. Y eso, digo, yo soy un bebé. Cuando veo eso, digo, sé de todo lo inteligente que tú quieras. Pero cuando llega el momento de la verdad, ahí es donde se ve si eres un bebé o no. Si tú coges y dices, hostia, me tengo que poner los pantalones... Y tomar las riendas en algo en lo que no me apetece tomar las riendas porque no soy un puto trabajador. Y a chanta. Y bueno, y en eso pues concuerdo mucho con, con Adam, la verdad. Porque no solo va por lo de la universidad, es que todo eso que os he estado diciendo es una espiral. Es decir, es una mentalidad que no se sostiene sola, 
y que tiene que ir prosperando. Con lo de la universidad es una decisión, pero tomar una decisión no me va a hacer especial. Me va a ir haciendo especial que la siguiente vez que me toque tomar otra decisión, yo diga, eh, pues vamos allá. Vamos allá y no me da ganas de hacerlo. <ríe> y, no me, y me acojona y me los pone aquí. Porque, porque literalmente, y, y, y esto ojalá pudierais ver cómo el buzón de tareas de, de la empresa, o sea, pudierais sentir lo que siento cuando se llena el buzón y decís, pero ¿por qué nadie soluciona esto? Coño, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Esto me recuerda mucho. Yo he pasado muchas reinvenciones y me sigo reinventando y tengo capítulos recientes de reinvención que tienen todo el sentido del mundo y que van totalmente en sintonía con la evolución natural del NetKaizen. Pero aún así nos generamos esta especie de rutinas y se te olvida incluso los que somos emprendedores y tenemos un negocio que lo podemos cambiar de la noche a la mañana, que puedes hacer así con tu proyecto y cambiarlo completamente, se nos olvida, hemos sido condicionados por la programación para masas o por nuestros genes o por no sé qué narices para tener ese chip de ¿cuándo soy yo un niño bueno? ¿Cuándo me he portado bien? ¿Cuándo he hecho mis deberes? ¿Qué son mis deberes? Esto, esto y esto. Y a lo mejor ayer eso era lo que te daba el éxito y era lo que tocaba, pero a lo mejor al día siguiente resulta que lo óptimo es algo completamente distinto y tienes la libertad y la capacidad de hacerlo, pero incluso a nivel emocional, cuando yo me he reinventado y he tenido los datos sobre la mesa para decir, no, no, es que objetivamente cuando hago B me va mejor que cuando hago A. Y cuando doy el giro a mi proyecto y lo convierto en esto, estoy obteniendo mejores resultados que si sigo haciendo lo que hacía. Pero aún así tenemos como ese chip de no, no, pero es que cuando yo hago X vídeos o me centro en X cosas, ese es mi trabajo. Yo aquí ya he fichado. Yo aquí he hecho mi tarea. He hecho lo que yo tenía que hacer para ser un niño bueno. He hecho los deberes y mis papás me han dicho muy bien. No sé, aunque no haya ni papás, ni deberes, ni haya nada. Te lo pones tú. Y a, y a veces uno mismo, y a mí me ha pasado recientemente, emocionalmente me cuesta decir, espera, espera que estoy haciendo esto otro, que me está dando mil veces mejores resultados y simplemente porque no es lo que yo llevo haciendo X meses o X años y que, que me da el concepto de Mario y has hecho tu trabajo. Porque claro, esa es otra. Cuando tú eres tu jefe, es a veces medir no cuál es tu trabajo. O sea, pues es lo que dice Luciano. Al final es que tu trabajo son los, son los, los resultados, es decir, los relucianos, los resultados, sacar las cosas adelante, resolver problemas y hacer que el proyecto avance en la dirección que tú quieres que avance. Y todo lo demás es ruido mental que tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. Y yo muy recientemente me ha pasado de probar algo nuevo, obtener mejores resultados, pero sentirme incómodo. Porque era, no, no, pero es que no estoy haciendo mi trabajo. Hombre, es que si hago esta cosa nueva, no puedo hacer lo que estaba haciendo con la misma intensidad, por narices. Pero tienes el concepto de, no, es que ese es mi trabajo. ¿Por qué? Ah, pues porque lo pone en este contrato. No, no lo pone en ningún sitio. Y me pasa. Lo digo porque probablemente os pase a muchos niveles. Si a mí me pasa con algo así y aún siendo consciente, sigo teniendo esa cosa emocional, ¿no? De, no estoy haciendo mi trabajo. Porque entras en una rutina, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo ahora, por ejemplo, digo, oye, voy a escribir el mejor libro del mundo. Y para eso tengo que dejar de hacer X vídeos en Mal en una videopodcast, os pongo un ejemplo, y me puede dar esa sensación de, no estoy haciendo mi trabajo. Joder, estás haciendo algo mejor. Más que aporta más valor, que va a aportar más valor a la gente, incluso a tu proyecto. 
a veces no porque te equivocas, pero es que cuando realmente los resultados están ahí, incluso aún así nuestra mente inconsciente nos traiciona para llevarnos a... No, cuando yo hago mi rutinita... Y es curioso porque por un lado es bueno enamorarse de ciertas rutinas, pero por otro tenemos que ser, como decía Enrique, estrategas del éxito constantemente y cuestionarnos cuando llega el momento objetivo de decir, esta rutina, este esfuerzo, me lucra menos que si lo cambio por este otro o lo caiceneo de esta manera. Fíjate, fíjate, Mario, y perdón por ser tan repetitivo, pero es que antes de conocerte a ti, había un proyecto que emprendí, que no emprendí porque no me daba dinero, con 15 años, que era un canal de YouTube que recibe el nombre de Los Vídeos Trucados, para quien esté curioso y quiera echar un vistazo, si quiere que lo haga. Ese canal, que ya está abandonado, por, os lo comento, se cruzó con que yo conociera a Mario Luna. Yo en ese momento te hateaba, Mario, porque en ese momento era un niño, era muy diferente y no tenía nada, nada acerca del emprendimiento en mi vida. Y en 2015... Un hater o sea, es un o sea, fan confundido. Tal cual, tal cual, tal cual. Soy el ejemplo vivo de eso, ya os lo contaré. Entonces, ese canal, literalmente, empezó como lo más innovador que podía haber en YouTube en mucho tiempo. Gente que a los que les editaba los vídeos y hacía parecer que cantaban. Eso era revolucionario para 2014. Tenía un banner editado que parecía una productora de un equipo de productores trabajando para producir vídeos de youtubers modificados y parodias. Empezó de puta madre y conseguí el apoyo de uno de los mayores grandes de la historia, que para mí es uno de mis mentores en toda la historia, que me ha ayudado muchísimo. Su nombre es Dror Rochank, algunos ya lo conoceréis por hacer vídeos en internet. Tuve la ocasión de tenerlo invitado en mi programa en ese canal. Todo iba de perlas. Es que Cualquiera que lo vea y diga, Luciano, pero ¿y tú no eres famoso? No, porque no me reinventé, porque me quedé quieto, porque seguí haciendo los mismos vídeos, los mismos vídeos, los mismos vídeos, siempre. Mi vida era una mierda, además, en salud y en todo eso, ya os lo digo, o sea, no había conocido a Mario, todo era una basura. Pero lo tenía todo para empezar y aún teniéndolo todo, teniendo el apoyo de, una, de un monumento en YouTube, como ese Dross, para quien lo conozca, tiene 22 millones de suscriptores ahora más o menos, tener una ayu la ayuda de un monumento como él y fracasar demuestra cómo cuando el sistema es una mierda se puede caer toda la mierda, da igual el apoyo que tengas, da igual quién te esté ayudando, porque si te repites, te repites y te repites, la gente acaba erosionándose y así fue. Murió lentamente el canal. El canal poco a poco se fue apagando yo me veía menos inspirado, pero no, no me voy a renovar, no voy a hacer vídeos nuevos, no voy a... Puse mi cara, ya está, gracias. Eso ha sido todo, ha sido un placer. Gracias por haber venido, puse mi cara en los vídeos y ya está, eso es mi super renovación. Hice vídeos de preguntas y respuestas, súper renovado. Genial. Podía haberme inventado un tipo de parodias nuevo y haber transformado ese concepto que estaba creciendo. Pero lo único que hice fue hacer con ver cómo subía, 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 por la ayuda de, de, de este personaje, que siempre lo tendré en gran estima, y luego... No, pero es, un, es un crack, es un crack. No, estoy viendo Caranchoa, ¿eh? Un puntazo de canal, Meteos. Está muy interesante, tío, ¿no? es, es, es antiguo, es antiquísimo. Vais a ver una versión de mí regordeta, así, antes de, durante, en esos tiempos en los que yo no tenía vida social, pero sí tenía llama? habilidades informáticas y las usé. Los vídeos trucados. 
Los vídeos trucados, está chulísimo. ¿Qué edad más buena, Luciano, para darte una buena hostia y fracasar a lo grande? Es que yo a tu edad era todavía muy imbécil y muy atrapado. Entonces yo flipo cuando veo a gente de vuestra edad que está tan iluminada. No sé si luego también es fácil desiluminarse, pero eso es lo único. Es que uno de mis seguidores te conocía. Es que uno de mis seguidores te conocía, me habló de ti y entre los dos tirábamos pullitas, tirábamos mierda. Y cuando el año siguiente descubrí Sexcode, yo no miré el, el autor del libro, empecé a leer y ya está. Y cuando vi quién ha, Y yo digo, qué guapo, ¿quién lo ha escrito? Miré y digo, no me lo puedo creer. Que te, me estás el hater se volvió fan. Eso me es quedé lo así de... digo, pues coño, no me queda otro remedio. Es, es un gran ejemplo de, de cómo nos funcionamos con equipos. Yo soy equipo, aquí soy equipo hater, Mario Luna, el pavo este que me va ahí de tal y cual. Y a veces se hace la red en los ojos. Yo soy anti-equipo de esto, entonces ya automáticamente, pero fíjate qué curioso que poder leerlo sin saber de qué equipo era te permitió ser una estratega del éxito a la hora de evaluar si te aportaba o no te aportaba, que es lo que deberíamos hacer con todas las decisiones clave de nuestra vida. Es un grandísimo, grandísimo ejemplo. Nos movemos totalmente por, por equipos. Incluso es que nos lo tenemos que recordar constantemente. De hecho, yo cuando... Tomo una decisión importante de preguntarme, a ver, ¿a qué equipo estoy siguiendo? ¿A qué equipo estoy siguiendo? ¿O realmente estoy siguiendo al equipo ciencia? ¿Al equipo estrategia, estrategia, eh, estrategia del éxito? ¿Estoy realmente siendo objetivo? ¿O estoy ya vinculado a algún equipo? Porque somos tribales, somos de equipos. Eso es así. Y a menos que colemos conciencia de esta RDP enorme, de esta rendija de palme, no la vamos a poder sellar. Porque incluso aunque la sellemos constantemente nos va a tocar empastillarla otra vez, porque es que son rendijas que se abren, somos de equipos. Somos Claro, y incluso damos bandazos, pues antes era de anti este equipo, ahora soy totalmente de este equipo. Tampoco es eso. Hay que estar siempre diciendo, vale, yo sé que soy de equipo, pero, pero voy a recordármelo. Voy a recordármelo para ver en qué equipo me estoy metiendo ahora. Más de la cuenta. No. Luciano, lo que, lo que has dicho de lo de la universidad, o sea, te aplaudo. Te aplaudo porque lo que viene, lo que viene es más de lo mismo. Tú si le preguntas a la inmensa mayoría de universitarios, yo llevo tres años en la universidad, si preguntas a la inmensa mayoría de universitarios para qué están en la universidad, te van a decir que es por dinero. Te van a decir para que es para ganar un buen salario. Y yo o me lo he acabo manos. porque lo he empezado, también me han dicho mucho. Sí, pero eso, o sea, tipo conformismo, decir, bueno, no, es que es lo aceptable, o sea, dices, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por ejemplo, tú, pues te montas una empresa, decides hacer una universidad, ¿por qué? Pues porque es lo que sabes que vas a aportar al mundo, y es que es eso, o sea, yo, por ejemplo, tengo un profesor, no voy a decir aquí nombres, pero un profesor, pues que es, eh, es muy catedrático y muy tal, pero que luego, o sea, tú le ves y es una momia que parece que tiene depresión. Y, o que, y, tiene unos, y le ves la cara y el tío tiene unos, unos niveles hormonales bajos. Entonces dices, esa inteligencia banal es que es el veneno de la vida. Claro, esa persona, sí, mucho cátedra y mucho tal, pero luego cuando llega a su final de la vida, ¿qué hostias ha, se ha hecho a sí mismo? ¿Qué valor ha aportado? No, es que sí, mucho tal, pero luego... Es la comodidad de la erudición. Es la comodidad de la erudición. Sí. La comodidad del sentirse erudito de algo. La comodidad de soy el puto amo y a mí no me va a sacar nadie. 
Es que como dice, esa como dice Miriam, como dice Miriam Navarro, hay que sentirlo, hay que disfrutarlo. Si no lo sientes, si no lo vives, no, 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 si no sirves. Y es solo para, oh, oh, oh pues, hey, lo que tú dices, erudito, o sea, ¿para qué? Para reivindicar, bueno, en, en historia, en tal, en mates, en tal, sí, pero luego tú como, tú, si, si, te, si estás hecho una mierda, ¿de qué te vale? Claro, es lo que decíamos, que Gracias, todas las cárceles Antonio. mentales, ahora si quieres decir algo, María, pero recordar, mm. subrayar esto, que es que esto hay que recordarlo, hay un chiste muy bueno, hay, o sea, un sketch muy bueno, un gag muy bueno de Family Cansado, buscadlo, estará en YouTube, que empiezan a hablar del cirujano y la gran papada, ¿no? Y está todo el rato, sí, porque yo soy cirujano, no sé qué, y tengo una gran papada, y está todo el rato, y de una manera muy inconsciente, yo creo que se alude un poco a esta idea, ¿no? De, a ver, en este caso hablamos de, de un cirujano y su gran papada, ¿no? O es que no, es que soy especialista en pulmón y corazón. Que ojo, que realmente es un, es un gag y tal. Y realmente en estos ámbitos es donde generalmente la, la gente aporta valor de verdad. Que no lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que un cirujano es de las personas que más valor pueden aportar al mundo. Pero, pero que sí, que me hace mucha gracia que, que nos tenemos que recordar que hay cárceles mentales, juegos... Hay juegos vitales, superfluos, pero que, como he dicho antes, están bien vistos. Que son juegos vitales muy honorables. Y esos son muy peligrosos, porque cuando tú eres un viciado a los videojuegos, pues está claro que eres un atrapado. Y entonces te va a costar más engañarte y todo el mundo te va a ver y eres un puto atrapado. Pero si eres un atrapado de algo que realmente no te apasiona. Otra cosa es que te apasione muchísimo, que te haga súper feliz, que enseguida también lo contagias. Y yo he tenido profesores así en la universidad y en filosofía y es una pasada la diferencia que hay cuando alguien de verdad lo notas que es que le sale de cada poro que es el sentido de su vida. Es como pues cuando yo me pongo a decodificar mecanismos de atracción o me pongo a pensar sobre, sobre conceptos de estos del Nekaizen, es que lo vivo. Y entonces, claro, aquí ya... Sale mucho de la ecuación si es más rentable, si es menos rentable, porque es lo que me gratifica a nivel vital, ¿no? Es real, mi, mi realización personal, profesional, creadora. O cuando hago algún vídeo de YouTube que, que yo estoy palmando porque no delego ciertas cosas, ciertos tipos de vídeos, pero es que esto ya para mí es una forma de arte, es una forma de expresión, de realización y ya está, y no hay que darle más vueltas. O sea, eso lo hago por mí, o como cuando Edu toque un instrumento o componga lo que sea... O como cuando pues, a, aquí a Luciano le dé por programar o lo que sea, ¿no? O sea, hay cosas que son que de verdad nos apasionan. Pero es muy fácil que esto no ocurra y que tú simplemente caigas en un juego de atrapados, en una cárcel mental, en un juego vital, superfluo, pero honorable. ¿Vale? Y acordaos siempre del viciado a los videojuegos. Tú eres un viciado a un videojuego o eres un drogadicto, eres un yonki y está claro que eres un atrapado. Está claro que esta es una cárcel mental, pero es que la sociedad te lo va a recordar. Ahora, hay otros juegos que también son muy de atrapados, que vas a desperdiciar tu segunda vida así y nadie te lo va a recordar. Incluso te, te van a aplaudir porque, porque son juegos honorables. Y vas a obtener cierto reconocimiento y ciertas cosas que no te voy a negar, que proporcionan cierta gratificación vital, pero generalmente no compensa. Suele ser muy a nivel de ego más que a nivel de orgullo y no suele compensar. No suele compensar porque cuando lo comparas con, con el éxito en la salud, en el amor, realizarte de verdad profesionalmente, 
sea, realmente hacer algo que te llena de verdad y con, y con conquistar un, una salud financiera potente que te haga mucho más libre, pues es que no hay color, no hay color. Pero es así. Yo quiero hacer eco a lo que dice Andoni y es que yo creo que a veces, eh, y bueno, también lo que dice Luciano, ¿no? de que nos enfrascamos con algo y se nos infla el ego y somos de un partido, también es por el hecho de aceptar que como ya nos comprometimos con algo, dijimos, no, yo soy el color verde, y si ahora a través de mi análisis, experiencia y resultados, ahora quiero irme al color azul, ahora, o sea, soy juzgado y creo que nos autojuzgamos de una manera increíble, y te lo dice una persona que, no sé, yo creo que a mis 23 he tenido unos cinco proyectos totalmente diferentes y ahorita finalmente siento que es con el que estoy más alineado en, este, en estos momentos gracias a los mejores resultados que he obtenido. Pero cada vez que iba a cambiar de proyecto, siempre, siempre quedaba con el, y con, el, con el pensamiento de que tengo que pasar por la barrera de anunciarlo, ¿verdad? Con las personas cercanas a mí, con mis comunidades digitales, físicas, de que simplemente voy a, a, a través de toda esta experiencia, voy a redireccionarme. Y al principio era, cada vez, era muy difícil. Ya ahorita es mucho más sencillo porque digo, o sea, no es el final del mundo. Tampoco es que todo el mundo me está viendo y me está diciendo, no, Enrique, mira, tú cambiaste un poquito tu dirección y, y, y eres bruto, eres malo, no sabes lo que hablas. No, sino simplemente esa reinvención y esa, ese, esa mente estratega que te dice, ok, si no estás obteniendo los mejores resultados, ¿por qué es? Ahora, toma un, ca un camino diferente, no te dé miedo a simplemente hacer el cambio. Si te juzgan, te juzgan, pero mientras estés alineado contigo, hay que atrevernos, así duela, así sentamos que, que nos van a juzgar. Al final, vale la pena, al menos es mi experiencia. ¿Cómo, cómo me identifico Mario, contigo? perdón, perdón. Mete a Marian, que dice que la has expulsado de la plataforma sin saber cómo. O sea, no ya está, ya estoy. Ah, ya vale. Estoy Gracias, Alba. No me he dado cuenta. Que como me identifico contigo, Enrique, de hecho escribí un, un artículo sobre eso, creo recordar, o por lo menos hice un vídeo, eh, porque me pasó cuando, cuando, bueno, yo había sido músico de toda la vida y lo sigo siendo, pero he tenido una etapa de videógrafo, decía Mario, bueno, en videomarketing, una cosa rara, videomaker, no sé qué, pero, pero, pero es eso, o sea... Yo pensaba, el mundo me va a juzgar, no sé qué, y al final eres tú el que, el que te autojuzgas o el que piensas que te van a juzgar y tal. Y efectivamente, eh, me identifico porque, bueno, tú lo has hecho más veces que yo, a lo mejor, lo de cambiar tu, tu proyecto y tal. Y, y eso, es, me das la razón con lo, que, con lo de que, según lo haces más, te vas dando cuenta de que, de que no pasa nada y la gente no te juzga, te apoya, todo lo contrario, pero eres tú el que tienes ese, como ese miedo, ¿no? Quería suscribirlo. Total, total. Es que eh, al final, fíjate que cuando te iba a comentar, eh, Enrique, es que cuando yo te contaba eso antes de que en 2015 conocí a Mario y tal, de 15 a 16 salí de mi vida, me quedé solo. Pero cuando te digo solo no es eh, los amigos de toda la vida, no, me quedé con mi mejor amigo que es uno, ya está, solo. Por todo lo demás me quedé solo. En el día a día, solo, solo. O sea, el grupo que tenía, chao, chao. Chao. O sea, ahí es donde yo me veo a la deriva, a la deriva. Estoy como en un bote, salvavidas ahí, haciendo así. ¿Y ahora qué? Y encima había dejado el canal. O sea, ni a mis amigos, ni mi canal, que os lo he comentado antes. 
y ¿dónde voy? un inciso eh, yo he estado también así y al final me he llegado a sentir más sola, rodeada de gente que sin gente y creo que es una de las mejores cosas que te habrá podido pasar y seguro que ahora me lo, me lo confirmas Básica, básicamente eh, el, el cómo me veo yo hoy aquí es que habría que te has silenciado sin querer Luciano Sí, Luciano. tú solito. Perdón, perdón. Y no perdón. se te oye. Eso ha sido, eso ha sido sin tener, pero es que... Literal, era esto, tíos. Era un gordo con la cabeza redonda, eh, sin vida social, con las aspiraciones de... Con una frase mía muy típica de mi infancia, se llama grado, máster, doctorado. Esa era mi puta frase. Grado, máster, doctorado. Y a mí, si me preguntan dónde iba a ir, yo estudiaré ingeniería informática... Tendré un grado, un máster en sistemas y un doctorado en no sé qué, porque como ya, ya lo averiguaré. Pero yo voy a tener esas tres cosas. ¿Por qué? Porque quiero ser el que más sabe. Y porque lo hice, pues, coño, que me he creído como todo el mundo. Porque Los hay burocratas. Que tener, básicamente. Y luego hay un... ¿Y qué pasa? Que a mí estas, los ojos se me abrieron cuando me di cuenta de que ser el mejor en algo no te daba el éxito. Fui el mejor editor. Fui editor audiovisual en mi canal... Eh, y si veis el último, el último vídeo que ha hecho vídeo por la pestaña vídeos, está tan bien editado, está súper bien editado, y de todo lo que yo editaba, lo mejor editado era lo que menos visitas tenía. Exactamente así, no era... No, no, es que no era diferente, era los que mejor editados estaban, los programas animados con un bichito que ya os comentaré, que es una especie de bola verde con gafas, que, era, que hablaba con, con voz aguda, que la ponía yo la voz, pues tenía que practicar locución incluso para animar sketches en medio de un programa de 20 largos minutos. Esos vídeos en los que menos visitas tenían de todo el canal. Y yo sé que hacía cuando lo veía eso. No lo he visto. No he visto nada de nada. Nadie ha visto que estos vídeos son los que menos visitas tienen. O sea, me paso las métricas lo por, el por el ego. Me lo, me lo pasaba por el culo. Con perdón, con perdón. A ver, aquí estamos tocando un tema muy delicado. Muy delicado. Porque por un lado es verdad que tenemos que medir los resultados. Pero por otro, como hemos dicho antes de iniciar la grabación, que esto no se ha grabado, era al principio del Summit, hemos hablado de la cultura. Estamos tan bullidos en una cultura del consumo superficial y no del valor. Estamos en un momento de nuestra historia en los que no sé si en algún momento de la, de la historia de la humanidad se ha valorado tampoco el valor. O sea, las cosas que de verdad aportan valor. Entonces, es que es hay que tener cuidado mucho. con esto. Claro, a veces vamos a palmar de cara al éxito externo pese a estar haciendo algo que sí aporta valor y cuando estás en un entorno enfermo, yo os lo puedo decir, yo hay cosas que aportan mucho valor que hago que tienen menos éxito que otras que aportan menos valor. Y lo tengo analizadísimo y yo ahí pues tengo mis dilemas y tengo que decir, pues mira, pues ahora hago esto para conseguir éxito interno. Ahora hago esto por mi legado. Porque yo con esto quiero dejar valor. Pero yo sé que no voy a tener ni al algoritmo de cara, ni a la audiencia de cara, ni a un montón de mecanismos de cara. Entonces, esto no quiere decir que tú seas un mártir del valor, que crees valor cuando nadie lo valora. No. Pero quiere decir que sin engañarte y sin renunciar al éxito externo, que a veces 
tú puedes llegar a decidir si tienes la libertad de hacerlo, que es lo más importante. Por eso estoy también tan pesadito con, con la libertad financiera. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera total libertad financiera, mi proyecto no sería muy diferente de lo que es. Pero sí que dedicaría más tiempo a ciertas cosas y menos tiempo a otras. Porque yo hay parte de mi trabajo que a lo mejor lo dedico a entender un puto algoritmo en qué me va a premiar o cómo reacciona a cierta audiencia. Y sí, sí, eso es éxito. Pero es éxito porque yo le estoy dando al público la mierda que quiere. No la mierda que necesita. Es éxito porque McDonald's tiene éxito. Es éxito porque hay cosas que no aportan valor a las vidas y en una sociedad enferma tienen éxito. Y es importante tener éxito porque no queremos ser mártires. Y es importante que el ego no entre aquí. Pero también es importante, y es una línea fina, no perder de vista el valor es lo que de verdad aporta valor al mundo y lo que de verdad aporta valor a tu vida. Porque si no, es muy fácil acabar sin aportar valor al mundo y tampoco a tu vida, ¿eh? Es, es que yo conozco a gente con, con mucho éxito, incluso, incluso gente a lo mejor con éxito material, que ha sido arrastrada por el materialismo. Y te lo dice alguien que yo aspiro a ser multimillonario. Yo quiero tener mucho dinero. Pero no porque yo... Pero no es lo mismo. Es que el dinero no es materialismo. Esa es otra confusión muy típica de la programación para masas. Yo cuando veo a alguien que es prisionero de lo material, a no ser que es que de verdad te lucre mucho, que es que dices, mira, es que a mí este Ferrari o este Lamborghini es que me llenan. No pasa nada, yo no te juzgo. Pero es que en nueve de cada diez veces no eres ese perfil y a lo mejor no te va a llenar tanto y estás haciendo que tu vida gire en torno a eso. Y a lo mejor para conseguir eso que ni siquiera te llena a ti, estás haciendo cosas que tampoco aportan a la sociedad. Y yo entiendo que muchas veces nos vemos obligados. Yo he tenido curros de mierda, he estado en engranajes de mierda, de sistemas de mierda que no aportan valor o que incluso son parte del problema. Pero si tú eres consciente, puedes ir empezando a dar los pasos hacia una vida basada en el valor. Esto se sale un poco del tema de hoy y entra un poco más en lo que está, hemos estado comentando antes fuera de cámara. Pero, pero es importante no perderlo de vista también. Y, y luego, luego el propio, eh, la propia visión del éxito, ¿no? Porque es que cada vez más o sea, entras a Instagram y parece que esa tía tetona con, en sujetador con el viaje con las amigas Happy Flower a no sé dónde, que eso es éxito. Que pasarlo jijijuju en la discoteca, ¡oh, que eso es éxito! Y aquí se está, ¿no? Lo que has dicho, eh, el Ferrari y tal. Claro, igual tú eres multimillonario, pero sigues viviendo la misma vida que has vivido hasta ahora. Porque no necesitas todo eso. Porque, claro, es que si no se te van los millones. Pero tampoco es eso, no necesitas. O sea, y cada vez más se nos está bombardeando con el algoritmo, el éxito, el cochecito, el tal... El, no, vete con las amigas a por un McFlurry, eh, o sea, y dices, pero, pero, pero vamos a ver, vamos a ver, o sea, si la, las anteriores generaciones de, de nuestros padres o tal, bueno, pues bueno, pues por lo menos tenían una pizca de esfuerzo tal, no eran tal, la generación de, de, de lerdos que vienen ahora, es que es... Pero eso es que además lo mejor es vivirlo, 
Porque de verdad, yo, sabéis que yo estoy súper en contra de lo políticamente correcto, de que nos las demos de profundos. Las cosas son como son. Lo que te lucra, te lucra. Lo que te atrae, te atrae. Punto. Pero, dicho esto, os juro, os juro, yo he vivido ciertas situaciones en, en ciertos entornos, con cierto tipo de mujeres, con cierto tipo de entornos materiales, porque me han invitado a muchos sitios y a muchas cosas. Y he visto un grado alto de infelicidad, de insatisfacción. Rara vez el materialismo extremo, rara vez tiene algo que ver con lo material. Ya partiendo de ahí. Porque si tú dices, no, es que de verdad, es que me encanta este barco. No, es que, de, es que, es que yo na, desde que soy pequeño sueño con un barco y me hace feliz. Pero nueve de cada diez veces toda esta gente, que si los yates, que si las fiestas, que si no sé qué, no lo hacen por eso. Lo hacen por un sentimiento de quiero que no sé qué me reconozca, que viene de otra frustración, que no han solucionado. Y entonces, generalmente, tú ves infelicidad. Cuando a ti te invitan a algún sitio de estos, dices, eh, me estoy aburriendo. O sea, me estoy aburriendo, ¿vale? Al principio puedo decir, a ver, este Ferrari, mira qué bien huele, huele a Ferrari. Vale, ya está. Ah, vale, hace un sonido distinto. Bien, vale. Pero al final... Va a suponer mil veces más diferencia en tu vida que, yo qué sé, que no te duela la cabeza o que tengas un poquito más de energía, te va a hacer infinitamente más feliz que, que el hecho de que sea un Ferrari. A no ser que es que de verdad seas un flipado de los Ferraris, que, que puede ser, ¿vale? Y entonces yo lo respeto totalmente. Pero no te engañes a ti mismo. Y lo mismo, esa misma tía que ves en Instagram con todo así, perfecto, cuando estás con ella muchas veces dices, pues... Me he llegado a aburrir. Incluso sexualmente me he llegado a aburrir. Es que a lo mejor hay tías que llaman mucho menos la atención y de repente te hacen así, te tocan y haces... ¿Qué está pasando? Y, es, y no os estoy hablando ni siquiera de amor, que también podríamos. Estoy hablando ya de, en un plano puramente sexual, de pura química, que nos están engañando, chicos. O sea, el éxito, cuando Andone dice, no, ese éxito tal de prefabricado, es literalmente un éxito prefabricado que no es éxito. De verdad, no es éxito. Y no es de... No es que, no es que conozco a mucha gente famosos, multimillonarios y he estado con ellos y lo he vivido y lo he experimentado y me han invitado a cosas y he estado con ese tipo de chicas y os puedo decir que, pues que algunas cosas están bien pero el 90% de lo que se asocia a esa a ese éxito material, no es un verdadero éxito. Si me permites sumarme a un poquito, eh, parte de ese juego psicológico que nos hacemos durante mucho tiempo, sobre todo en la infancia y la adolescencia, viene derivado de unas carencias afectivas y que esos vacíos existenciales se llenan aparentemente con lo externo, y digo aparentemente. Y voy a poner mi caso, en su momento es verdad que yo no me he criado como es lo, la norma, pero no quita que la perfección no existe, entonces llegó un momento que yo tuve que decidir que estudiar, me sonreía antes con el comentario de Andoni, que gracias por <ríe> nombrarme, pero en mi caso, para no defraudar a papá y a mamá, lo escuchasteis en, en la entrevista, eh, yo tuve la decisión de elegir coger una carrera de mi papá y otra carrera de mi mamá, con lo cual yo tengo dos carreras, pero terminé eh, haciendo luego formación porque me encanta aprender, me encanta, me fascina aprender 
Y como soy una persona que no encaja y no quiero encajar y me encanta desafiarme, eh, eso me hizo darme cuenta que, bueno, había un hecho un recorrido, ¿por qué? Por un vacío, por seguir mm, queriendo la validación, seguir siendo esa niña buena, entre comillas, que nadie eh, se quede con la sensación de no lo vas a hacer, hombre, es lo que toca, ¿no? pero he sido rebelde toda la vida y hasta en el recorrido de eso me saqué mucho bueno, me saqué no solo información y aprendizaje, pero también la decisión de, wow, eh, ahora ningún paciente que tengo le digo que vaya a una carrera, no porque esté mal, yo he hecho dos, sino porque sé que hay otras vías que te pueden servir desde el principio en la práctica, que te pueden desarrollar de otra manera y sobre todo te pueden hacer que emprendas y que creas en tus valores y lo que está esperando que tú reconozcas. Si yo no hubiera hecho todo ese recorrido para llegar de nuevo a hacer un camino de emprendedora y cuando todo cambia y creía que lo tenía controlado, de nuevo la vida te lo tira abajo y te hace perder para luego ganarte, porque sigues y continúas por ti para ti, creo que no hubiera podido ni asesorar eso a la gente, ni hubiera tenido ahora la certeza que cada paso pequeño, como es el puro Netkaizen eh, y tanto nos enseña, eh, te sirve si tú quieres que te sirva. Si yo me hubiera quedado con la frustración de no he hecho lo que quería, de pequeñita, pues que curiosamente, ¿sabéis lo que era? Escribir, escribir, quería escribir. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahora gracias a Mario que insinuó sutilmente que hiciera algo con estas cosas? Pues jamás me lo hubiera ni siquiera planteado. Es decir, bendito cada paso que incluso equivocado, aunque lo hubiera hecho por errar y por seguir las líneas de otras personas y no las mías, me ha hecho al final continuar y encontrarme. Entonces, eh, yo creo que no existe la equivocación, simplemente es hacer una línea un poco más curva y más larga. Eh, pero si uno recoge todo eso y le sostiene, pues bueno, el camino es mm, un poco más directo, eh, y más sabio y se desgasta menos, ¿no? Eh, es parte de las cárceles mentales que tú comentabas, Mario, ¿no? Cada uno ha tenido muchísimas cárceles y sobre todo la necesidad de ser eh, como parte de alguien, ¿no? Parte de un grupo, parte de ser reconocido, ser eh, admitido y por eso eh, lo que cuesta emocionalmente romper eh, estructuras y paradigmas. Yo, gracias a Dios, salí incómoda, nací muy incómoda eh, no soy la media, eh, no quiero serlo, me encanta ser desafiante y va conmigo, pero eso tiene un precio y lo habéis también comentado, la sensación de soledad durante muchísimos años es, también se paga, eh, hasta que la amas, hasta que la amas y admites estar con las personas que te sirve y que aportas y que te aportan, ¿no? hacer caminos diferentes pues también sería no congruente contigo mismo, eso es lo que quería sumar. Yo sí, quería... Es que la soledad tampoco se elige, ¿eh? no se elige la soledad porque al final cuando tú puedes estar rodeadísima y vas a seguir estando sola, si no estás acompañada en, cier en ciertos temas al final vas a estar sola igualmente, porque es que vas a estar sola, entonces a veces vale la pena estar solo físicamente cuando sabes que vas a estar solo emocionalmente. Yo ahora es mi elección y no, no lo considero que esté sola, estoy conmigo. Cuando es mi elección estoy conmigo y me apasiona. Eh, es que no concibo otra forma. Entonces cuando estoy con personas lo gozo igual y cuando estoy conmigo lo gozo igual. 
no menos. Fíjate, fíjate Mariam, o sea, la que, lo que ha sacado Mariam es, me viene al pelo porque es que yo estaba ahí dándole vueltas y me has tocado. Has hecho, bueno, siempre lo haces, tampoco te voy a decir que hayas cambiado nada, pero eh, cuando tú estás solo, tienes tu camino, pero cuando estás con otras personas no tienes necesariamente que estar pensando en tu camino. Puedes acoplarte un momentito, charlar. Incluso meterte en asuntos mundanos, así como, por ejemplo, están ahí todos hablando de un cotilleo, ¿no? Te metes y dices, ¿qué estás diciendo? A ver qué tal. Te lo comentan y tú, pues mira, no lo sé, porque no veo el sálvame, no veo esto, no veo tal, pero charlemos un ratito. Y tú disfrutas de la compañía, aunque sepas que eso no lo estás haciendo por obtener valor, ni, por ni, ni que podrás aportar, porque ellos no sabrán valorar lo que Luciano, tú tengas para aportar. pero es que a veces también pasa ya directamente, es que a mí me pasa, igual soy la aquí la rara pero que ya este tipo de cosas, aunque quiera integrarme, quiera relacionarme o quiera simplemente a ver qué están diciendo, es que no sé, me quedo vacía, como que ya me genera rechazo porque ahí no tengo ningún tipo de interés para mí. O sea, yo estoy alineada con mi propósito en todo momento, aunque esté disfrutando de la compañía que tengo delante. Lo que es que la voy a disfrutar más o menos y en función a eso voy a valorar si esa persona la quiero en más áreas o menos. En pero cuanto a la pero quiero es que, claro, o sea, no me refiero a que tú tengas que valorar a esa persona, pero, y esto es una no, digo cosa que... que lo hace es... mía. Claro, pero lo que quiero decir es que no es valoración, no es valoración. Yo, de hecho, ahora mismo, que es para lo que os quería decir que tengo que, que ir por irme porque tengo que trabajar, porque soy la persona que en lugar de beber esta noche sirve al prójimo, por así decirlo, disfruto con la gente. Y a mí a lo mejor me viene alguien y me dice esta noche, oye, gracias por haberme atendido tan bien. Y yo sé que esa persona quizá no se acordará de mí porque está muy pasada de rosca, pero es que yo estoy valorando ese presente que voy a vivir, y sé que no estoy recibiendo valor hacia mi objetivo, pero para mí el, el propio disfrute está en decir, estoy cambiando las reglas, estoy yendo a un lugar nocturno, a en lugar de beber, a servir, que también me gusta, a servir a los demás, a observar, a nutrirme de lo que ellos hacen y ver cómo se comportan y aprender, porque eso te da una visión psicológica del mundo impresionante, y a eso me dispongo a hacer ahora mismo, señoritos, porque, pues nada, voy con muchas ganas de trabajar y debo bueno, ya te entiendo. anticipadamente, por desgracia, de este Summit NK. Y con Nos eso... vamos ya a todos, pues Luciano. Nada, Luciano. Que sube Luciano, crack. El cómo hago que me guste, chapo. Estás haciendo es? una obra de arte de tu, de tu trabajo, que es lo que hay que hacer. Esto se aplica a todo, incluso al sarjeo. O sea, haz de, tu, de lo que haces una obra de arte. Pues con eso dicho, salud, amor y poca birra para todos y hasta más ver. Dale, Luciano. Dale duro. Regina nos quiere decir algo. Ah, no, bueno, me estaba despidiendo de Luciano. Pero... Sí, sí, pero además nos quieres decir algo, te he leído la mente. Eh, ok, bueno, espero no salirme mucho del tema, pero... Pues sí, yo también coincido en que en, en la importancia de ser una estratega. Eh, justo estaba hablando hace rato con, con Alba de cómo me ha hecho bien tomar una dieta cetogénica y, este, y, pues, y pues justo, o sea, eh, me ha hecho bien tanto en salud, en quitarme dolores este, desde de la menstruación y, y temas así femeninos, eh, hasta mi, mi estado de ánimo ha mejorado, o sea, ya no, no he estado tan explosiva desde que mejoró esa parte de mía en cuanto a salud y alimentación. O sea, me, me ha afectado otras áreas para bien, como esa de, de, 
pues el, relaciones, eh, mi carácter ha estado más, más templado, eh, también me he sentido con más seguridad de que sé que estoy haciendo las cosas bien y, y o sea, es como que, como que no estoy forzando quererme, como que eh, es algo tan paulatino que ya es sincero y eso me da confianza, el, el, el haber tomado acción en eso. Esa fue la experiencia el, 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 de resultados que hablábamos antes. Sí, sí, PDR, sí, señora. Y una preguntita, Regina, fue porque habéis estado hablando, Alba y tú, ¿esto fue una decisión así de la noche a la mañana? ¿Fue un proceso? Esto es que la he liado yo. Cosas... <risa> vale, porque me imagino, si algo, si probar algo te va bien, ¿qué hizo que no lo probaras antes? ¿Por qué tanta gente que a lo mejor está palmando como tú estabas palmando antes innecesariamente en un área tan importante de la vida que se filtra tantas otras? ¿Qué es lo que te hizo antes no planteártelo? Porque es que me interesa mucho que identifiquemos dónde están esos monstruos del sabotaje que vienen de fuera, porque en psicología del éxito hablo mucho de los monstruos del autosabotaje, pero no hay que olvidar que la programación para masas es el enemigo número uno y, viene, y este viene de fuera. Este viene de fuera. Es información, ¿no, Regi? O... Entonces, sí, en tu caso, ¿qué, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando la primera vez que Alba o alguien te dijo, porque imagino que habrá sido un proceso, que no te habrán dicho, oye, prueba esto, y tú, sí, voy a probar. ¿Qué cosas, qué objeciones tenías? ¿Qué, qué, qué decías tú? Eh, pues yo pensaba que ya tenía hábitos saludables, o sea, decía, ok, casi no, no como comida Frankenstein, y eso ya es un, un buen paso, pues ya estoy sana. Pero sí tenía otras cosas, otras áreas donde estaba palmando, de que eh, pues, pues a veces este, tenía hambre y me esperaba así a, a que, o sea, dejaba pasar varias horas, me estresaba muchísimo, casi no tomaba el sol, o sea, ahorita ya me salía el patiecito para que me dé luz, todo eso se juntaba. Y, este, y pues cuando veía que Nación a veces publicaban que la receta de caldo, así, me gusta cocinar, pero también decía, ay sí, ya luego lo hago, qué flojera, o sea, sí, me da flojera, porque lo veía como que muy laborioso, eh, lo de los, lo, conseguir los huesos, todo eso. Entonces, eh, pues lo que me llamó más la atención fue cuando vi los beneficios de, más relacionados a la parte de los quistes eh, en los ovarios, ¿no? Y dije, ok, ok, eso sí me interesa, porque yo en algún momento, pues, este, pues sí, me dijeron así, tienes un quistecillo, ¿no? O sea, no es nada malo, pero, pero pues no, o sea, no, 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 no me sentía como que completa teniendo eso. Y cuando vi que eh, se enlazaba la, la dieta, eh, o sea, la buena, la, esta dieta cetogénica, con, con, en quitar esa parte que ya era más personal mía, pues fue donde lo, lo tomé más en serio y ya empecé a, a, a informarme. Alba me pasó muchísima información, igual me compartió muchos de... de Denise, los... acabo de subir la, la conversación entre nosotras a apartado de salud extrema. Más detalle, sí, 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 sí. Y, y pues empecé, igual este, empecé a acercarme más a las cuentas que, que tú has compartido, Mario, de salud extrema y... Y pues me empecé como que a juntarlas poco a poco, apenas, las, o sea, apenas hace dos semanas y me he sentido, o sea, muy muy bien. Igual ahí en el, en el video que va a subir Alba, pues este, les, les compartimos como a detalle cómo ha sido el, el cambio, pero pues fue así, fue hasta, o sea, fue que lo tomé en serio cuando vi que había un beneficio más personal, más directo. Porque antes a lo mejor ni siquiera se te pasaba por la cabeza que tú pudieras Yo cambiar no. ciertas cosas, ¿no? Entiendo. 
Exacto. Sí, yo decía, no, pues yo estoy sana, ¿no? Pero, pero sí, fue, fue ahí, en ese beneficio más directo. Vale, muy, muy interesante. ¿Alguien quiere decir algo para terminar? Uy, veo manita, Salva, Steffi. Sí, bueno, yo volviendo al tema de antes, de las cárceles mentales, igual nos hemos ido mucho de tema, pero... Ahí, ahí, recéntranos, recéntranos. Muy relacionado. <risa> eh, y es que cuando hablamos de las carreras y están en una carrera de ratas y el salirse y decir, vale, ahora tengo yo que, que ser emprendedor, que hacer mi proyecto, que tal, corremos otra cárcel mental que es el agobiator, lo padecemos mucho. Igual eso me hace dejar de disfrutar del proceso ¿no? y de se junta la expectativa de lo que yo espero de mí y lo que estoy haciendo o, o la sensación esa de, de creer que siempre podría estar haciendo más. Entonces, ¿qué es? ¿Problema de mi sistema o, o un problema mío de autoexigencia? ¿no? O ambos, ¿no? Y el estar dentro del juego interno no me hace poder ver esta lógica externa. Entonces, muchas veces es como tendría que estar haciendo esto, o tengo 22 años y qué he hecho con mi vida, ¿no? Cuestiones de ese tipo que también hacen un, no sé, un círculo vicioso negativo en lugar de virtuoso. Es como yo misma me encargo, o sea, soy mi vocecilla que me sabotea eh, mi, mi autoestima o mi capacidad. O sea, es una transferencia de resultados a mal, a la inversa. ¿No? Por ejemplo, ese día tomo peores decisiones, eh, igual me falta um, la motivación para decir, no, no, hoy solo como una de carbohidratos saludables, ¿no, Regina? <risa> o cosas de este tipo, que, no, que así como se, se expande lo bueno, con lo malo ta también ocurre y yo creo que esa cárcel mental de la exigencia es, es lo peor. O sea, creo que el, el fluir y el disfrutar del proceso como... El vídeo de María me ha recordado también, ahí tengo todavía tanto. Que Crucial. Que... Pero bueno, nada, deciros que el summit de hoy he preferido escuchar mucho más porque tengo que practicar la escucha activa y que me viene súper bien porque yo también estoy metida en emprender varias cosas y nada, voy a poner mucho en práctica y, y eso es todo. Sí, eso nos lo tenemos que recordar constantemente porque incluso... Cuando yo mismo, cuando analizo mis procesos, digamos, a nivel productivo, ¿no? Digo, estás palmando en esto, en esto, en esto. Hay un punto, y yo a veces también, pues, he empezado a hacer algún curso de alguna coach, alguna cosa así, muy centrados en la productividad pura y dura, o en el marketing, o en cómo... Y claro, ya y efectivamente... Ahí empieza a haber algo que me chirría, a principio, a nivel inconsciente total... Porque digo, hay algo que si yo sigo por este camino puede que aumente un poco mi productividad, por lo menos desde fuera puede que lo parezca. Pero estoy palmando algo muy grande y has puesto justo el dedo en la llaga, Alba. O sea, es que hay un punto que si hay una línea que si la cruzas ya te deja de lucrar lo que haces, ese es el mayor palme que hay. Porque es que solo se vive dos veces. Decreciente. Sí. Sí, y en el momento que empiezas a palmar gratificación, cuando desarrollemos bien la teoría del palme, veréis que hay unos, pal unos palmables primarios. Tiempo, dinero, salud... La gratificación es uno de los palmables primarios. Es una de las cosas más importantes que podemos palmar porque es al final lo que da sentido a todo lo que hacemos. ¿no? Entonces, si tú tenías una fórmula que te permitía obtener gratificación indefinida y por algo que aparentemente, ojo, y digo aparente porque muchas veces 
lo que a primera vista puede ser más productivo, a la larga termina siendo lo menos. Porque si no es sostenible o a lo mejor te desinspira porque te aburre, porque no te estimula, porque no te gratifica, puede hacer que tú termines ofreciendo menos valor. Es que, es que eso es, es complicado. Y aparte cuando vivimos, vuelvo al tema este que no era de hoy, pero que sí que es un poco de hoy, cuando vivimos una cultura que no valora el valor, una cultura adicta al consumo sin, sin valor, es muy fácil caer en, en todo esto y perder estas cosas de vista. Porque muchas veces puede parecer que aumentamos la productividad y lo único que hacemos es aumentar el output. Es decir, generamos más, pero con, me pero con cosas, menos pero valor. Me y a veces con menos valor fuera y también con menos valor dentro. Y suele ir muy relacionado, porque es que incluso lo ha dicho Luciano antes de irse. Pues yo cuando hago esto de puta madre, o sea, cuando generalmente cuando eres capaz de aportar toneladas de valor con algo, es muy difícil que no te gratifique. Es muy difícil que no te gratifique. Entonces yo, por ejemplo, cuando, cuando hago un vídeo de mi canal más artístico, que hago muy pocos vídeos, y el, el algoritmo me fríe completamente por eso y por otras cosas, yo sé que hay otros procesos que me harían más productivo en ese tipo de, de, de ámbito. Pero es que perdería completamente la gracia. O sea, es una de las cosas que yo hago de verdad. No voy a decir por amor al arte exclusivamente, pero... Donde, donde sí tiene un componente muy artístico mi realización personal, entonces si yo sacrificara ciertas cosas por hacerlo más productivo, perdería completamente ese componente. Y estoy seguro de que en vuestra vida hay cosas que de verdad os aportan valor. Entonces esto no va de decir, no, aquí somos todos del equipo hippie, somos todos del equipo materialista, barco, Ferrari, rubia, siliconada, no va de eso. No va de eso, va de de verdad detectar, y vamos a cerrar con esto, cuál es el juego, de la, qué juegos de la vida son clave. Y eso va a variar de persona a persona, pero no te puedes engañar con esto. Con esto tienes que ser muy honesto, tienes que ser muy científico, muy frío, muy estratega, y no ser fanático, no ser forofo de un equipo o de otro. Somos así, los somos sapiens... Somos de tribu, somos tribales, pero tenemos que reconocerlo y tenemos que estar un poco en guardia con eso y a veces disfrutar de nuestra tribalidad, pero no dejar que nos haga palmar juegos clave de la vida. Así que vamos de verdad a no perder nunca de vista qué juegos vitales son clave para nosotros y cuál es la forma más eficaz e inteligente de jugarlos. Honestos y preparados para el cambio, porque si somos honestos y no generamos cambio, tampoco sirve. Acción siempre. Steffi, perdona, ¿quieres decir algo para acabar? Eh, Steffi, guapa. Sí, 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 es que no tenía la mano levantada, es que me hizo mucho sentido todo lo que dijeron, como ya están acabando, como que no quiero alargarlo más, pero es que me hizo mucho sentido porque yo soy chef. Y mi carrera, eh, hoy oh, qué feo lo que voy a decir, me han odiado todos los chefs, pero la mayoría de, mi, de, mi, de las personas que son, somos chefs estamos enfermando a la población. Y yo por eso mismo, a mí me encanta cocinar, y aparte que a mí me hizo palmar mucho en salud. Y yo decidí... Perdona, esto no me quiero. interesa mucho, sé que estamos acabando, pero ya que acabamos, ¿te refieres a que 
esto también tiene que ver con la cultura del no valor que al, al chef le recompensa el, el cliente Vender cuando mierda. hace, claro. O sea, es el cliente se te está yo, recompensando la mierda, digamos, ¿no? Yo, yo hice como cinco años banquetería y en los últimos años me fui por el lado de la cocina saludable y de hecho varias personas me dijeron así como, oye, pero si son puras verduras, ¿por qué me estoy cobrando tan caro? Y es como, por el trabajo. Y al final terminé desmotivándome porque la gente no lo valora eh, o son muy pocos los que los valoran eh, y, y el trabajo es mucho, es mucho. Yo una vez estuve 48 horas sin dormir por, por un servicio de banquetería. Entonces, entonces yo, yo, a, mí, a mí me empezó, de hecho, por, por meterme en esto de Nación NK y Salud Extrema, a mí me, me apasiona mucho la nutrición, mucho, mucho. <ríe> y ahora me hicieron dudar mucho de si, porque quiero estudiar nutrición, y estoy viendo si realmente será, porque dije, o sea, una chef nutricionista. Es una combinación, o sea, claro, diabólica, o sea, imagínate. Claro. Sí, que, yo digo que plus, o sea, que todavía no conozco ningún chef nutricionista, de hecho son como, como los némesis, son como los enemigos. Entonces, para mí era un super plus, pero ahora me lo están haciendo cuestionar, quizás debería hacer cursos, cursos de valor, porque yo sé que al meterme a nutrición voy a tener que... Eh, luchar contra un sistema que está, pero también a la vez, me, como he averiguado tanto, me siento respaldada porque hay muchos eh, profesionales que también se están yendo por este, y faltan, y faltan tanto, yo tengo una enfermedad muy asociada con la nutrición, con la ansiedad y todo, y no, no, no hay profesional que realmente me me, me, me los profesionales de la salud, lamentablemente, ahora como que, como que te ven como que tú fueras un cerebro, un pulmón, un ovario, eh, un estómago. No hacen medicina integrativa, vaya. No hacen medicina integral y, y, y hay que hacerla. Si nadie la hace, voy a, yo voy a empezar. Muy importante lo que has dicho y también, sobre todo, que yo tengo muchos amigos nutricionistas, pero sus recomendaciones son de la pirámide. Son nefastas. Al final es como estudiar nutrición de, ¿De quién? O sea, ¿Es de la mano de quién? Pero si te cursas probablemente unos estudios reglados de nutrición... Y, y el tema... Y el tema, la misma y el tema de no, y el ¿Pero tema qué hacen no todo? Que... ¿El derecho también? O sea, en derecho te dan unas normas y dices, pero claro, esto sirve pero, para... Pero, bueno, no, no, interrumpo, no interrumpo. Pero lo que yo digo, lo que yo digo es, que, es que al final siento que si nos salimos también del sistema y decimos, no, no voy a... Porque a mí más de una vez me han dicho, oye, pero ¿por qué tú dais tanta recomendación si tú eres chef, no nutricionista? Y, y yo digo, en un momento como que me lo dijo mi hermano y realmente como que me, oh, como que cuando te lo dicen los hermanos es como que te desafiaran y yo fue como, me voy a hacer nutricionista entonces, porque hace falta, porque hace falta, por lo, o, sea, o sea, si allá en España ya están viendo lo del ayuno, acá eso no existe, nada, no existe. Simplemente no existe, no existe, eh, o sea, ahora sí ya se está viendo lo de que las mujeres hagan peso, no, eh, no, no es lo, lo que se pensaba. Que sí, pero se como... entra, perdón que te corte, en otra carrera igual, o sea, el, el mundo fitness es por y para la estética, no de no, dentro hacia afuera. No, 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 pero más lo que me, a lo que me refiero es que faltan profesionales y hay que formarnos para cambiar 
eh, o sea, como lo que decía Mario, hace un tiempo atrás los, los médicos decían que fumar eh, no estaba contraindicado, y, y tienen que salir los médicos que te, que te digan no, po. no, no está no, bien, por supuesto, porque, porque hay gente no sé. muriendo de cáncer al pulmón, y... Y por eso yo me quedé, como que tenía cosas que decir, pero me empecé a quedar como callada porque me hacían pensar mucho lo que decía Miriam, lo que decían todos, lo que dijo eh, Luciano, lo que dijo Androni, eh, que, ¿cómo se llama? Que, no sé, siento que, que, que realmente, eh, no, no, no sé si el, el, la forma sea salirnos del sistema, igual tenemos que integrarnos. Porque, sí, porque y, desde dentro también se pueden cambiar a veces muchas más cosas, cosas. Muchas cosas. El muchas problema cosas. es que hacen un jiu-jitsu de mierda y, por ejemplo, ahora la gente utiliza el ayuno para, no sé, como una moda, ¿sabes? En sí, plan, po, como, como, como claro, hoy día, hoy, día, hoy, día sábado, hoy día sábado me lo voy a tomar todo, me lo voy a comer todo, total el domingo ayuno. No, 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 no. O comer cosas que no te nutren cuando justamente si ayunas necesitas nutrirte muy bien y digerir muy bien. Y, y prepararte. No estás ayunando, claro. O venga, sigo, sigo esta dieta y dentro de un mes ya vuelvo a lo de... Y dices, no, pero es que, a ver, no tienes que volver a lo de siempre, que hay unas cosas que no puedes comer, otras cosas que sí, o que son esas. Y entender que las dietas no existen, las dietas no existen. Espacio existen publicitario. Lo, 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 los estilos de vida existen, pero no, sí, las dietas ya están, deberían estar obsoletas. Regi, yo estábamos la... hablando de adherencia, así y, que y, por fin te uno. Y, y otra persona que conocí gracias a ti, Mario, eh, fue eh, Carl, eh, ay, ¿cómo se llama este chico? Carlos Ríos, el que hace el de Real Foodie. Él es nutricionista. Y, y se metió mucho como atacar y, y yo, yo, mire, yo acá, acá abajo de donde estoy parada, esto es un segundo piso, tengo una cocina, entonces es que hay que hacerle la competencia, en algún momento los gallos se, hasta por aburrimiento se tienen que dar cuenta que no va a ir por ahí, o, o aunque quizás la mayoría de la gente quiera ir por ahí, pero que haya la alternativa. Y sí, que sepas explicarla, que sepas hacer pedagogía, sepa... porque para vender algo... El, para vender Tenés. valor hay que hacer mucha pedagogía. Eso es lo que yo me claro. da cuenta. Hay una cultura que no valora el valor. Si tú ahora eres un chef que tienes el super plus, que yo no sé si el camino es ir por la vía arreglada o simplemente adquirir ese conocimiento de otra manera, no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que un chef multiplicado por realmente la nutrición saludable, eso es un eso es exponencial, eso es una, eso es fuego, claro, eso es una brutalidad, eso es letal, ¿no? Y porque es que tienes ahí el poder de decir, no, no, es que encima voy a hacer que te lucre mucho sensorialmente, pero el lucro sensorial al servicio de tu salud, ¿no? O sea, eso es una maravilla. Si encima ya consigues que no te lleve mucho tiempo incluso enseñar a otros. Yo, por ejemplo, toda la recta de salud extrema tengo el, el chip del poco tiempo, ¿no? Yo lo veo muy, muy claro que eso es brutal. No sé, es un camino muy personal que tú decidas cómo, de qué manera, pero creo que es explosivo y creo que, eso sí, cuando tú decides llevar un camino que aporta un valor, que se adelanta a tu tiempo, o en tu caso, pero no solo en Chile, esto es en Tiene todo el mundo. ¿eh? Tienes que saber que parte de tu trabajo va a ser, y parte de tu marketing va a ser hacer pedagogía. Porque tú tienes sí. que hacer no, tengo, a entender clarísimo. a la gente ese valor. Así, tienes que hacer entender a la gente Tiene un costo, pero, pero también yo creo que tienes que ver la oportunidad. Porque, joder, es que si lo piensas, eh, 
el mundo tiene que ir hacia ahí. O sea, yo es que lo he pensado antes cuando lo has dicho y para mí es como que de cajón que un chef debería saber de nutrición. O sea, tendría que, pasaron... que estudiarse nutrición para ser chef. Yo estudié Entonces, cuatro años y es lo me dieron un semestre de nutrición. Un de cuatro pues, años. Más que a los semestre. médicos, ¿eh? ya es más que a los Entonces, médicos. Entonces, dándote También. cuenta de que el mundo tiene que caminar hacia ahí, que cada vez la gente mmm, empezará a ser más consciente de eso, pues tú vas a ser de la parte del, de los pocos que van a ser pioneros en eso. Entonces, dale, porque joder, es que además qué orgullo tenerte aquí dentro, ¿no? Porque es que lo vas a petar si lo haces bien, ya verás. Sí, no, tengo que hacerlo bien, como que lo pensé, y aparte que fue un gran golpe al ego, otra cosa que hablaron, al ego, porque para mí fue muy difícil igual estudiar chef, porque mi, mi, mi familia viene como de, de data empresaria, entonces mi papá cuando yo le dije, papá quiero ser chef, mi papá me dijo, te voy a ganar la vida cocinando, nada onda, te pagué 14 años de escolaridad para que te ganes la vida cocinando, cosa que podría haber hecho sin estudiar y yo así como, sí papá pero es que yo no quiero estudiar algo que después en tercer año me, no me va a gustar, y fui muy sincera y ahora el, des, eh, el ir y decir papá, ¿sabes que eh, la caí, me equivoqué, no me llena no me o sea, me gusta y aparte que el cocinar tanto porque yo, como les dije, el ser chef lo pintan como una carrera súper glamorosa, de que hoy oh, qué rico todo el rato comiendo. O sea, yo a veces no comía por darle comida a otro. Y después me llegaba en la noche a traconar con lo que pillara. O sea, <ríe> con lo que pillara. Y que no eran cosas nada saludables. Te entiendo, no... te entiendo. Yo trabajo en un bar y uf, más de lo mismo. Y, 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 y todos los bars, los chefs, todos son rubros muy ligados al comer demasiado, tomar demasiado, incluso las drogas. Entonces, como que yo dije no, no, a mí me pasa mucho que ya con mis compañeros, otra cosa también que decía Alba, con mis compañeros, los, mis otros compañeros chefs, me junto con ellos y como que ya siento que no tengo tema, como que me aburro. Como que ya es lo mismo de siempre, las mismas conversaciones, y ya es como, ya no encajo ahí. Sí, yo, yo creo que, bueno, lo que ha comentado Edu, efectivamente, siempre hay oportunidad, aunque la, aunque la sociedad no valore, en general estemos en una cultura que no valora el valor, lo bueno es que la vida valora el valor. El valor siempre se termina haciendo de valer porque al final el valor no es algo abstracto. El valor es que estamos resolviendo problemas reales, estamos satisfaciendo necesidades reales. En eso consiste el valor. Cuando tú aportas valor, pues si tú eres un chef que ofreces un valor añadido brutal porque decides tomar ese camino, sí vas a tener que hacer pedagogía, pero sí, nunca te van a faltar clientes al final porque al final está resolviendo problemas. Y todo lo que resuelve problemas suele encontrar un cauce. Es como el agua. Tú lo puedes tapar, lo puedes bloquear por aquí, pero siempre termina encontr encontrando su cauce. Y, y sí que me resuena mucho lo que comentas, de que en la cultura general de los chefs y tal, porque fíjate que lo enlazo con lo que os he dicho antes. Es decir, sí, yo, yo, quiero, yo quiero tener mucho dinero. Mucho. O sea, estratosféricamente rico, ¿vale? Pero no soy materialista. Y cuando yo pienso en una de las cosas que me tiran un poco para atrás, cuando yo estaba así en ambientes de lujo, me ha, me ha recordado lo tuyo, porque justamente, pues recuerdo un poco los, los pijipalmes. Yo los llamo pijipalmes, ¿no? Cosas muy lujosas, pero son lujopalmes. 
por ejemplo, hay muchos restaurantes de lujo y no sé qué, y con sí, mucha sí, historia padre. y tal. Y yo pienso y digo, hostia, están comiendo, que a lo mejor le han puesto así un poco de gracia el chef en concreto de, de este garito, ¿no? Cuando a lo mejor otros chefs de otros lugares que han cocinado con más amor, yo noto que me está nutriendo más lo que me están dando. Pero muchas veces yo he visto que les venden unas mierdas y unos fritos y unas cosas que dices, tío, te están dando mierda, será todo lo pija y todo lujosa que tú quieras y con la presentación que te dé la gana, pero es mierda, no deja de ser mierda. Entonces a mí siempre me llamó la atención decir, el lujo no es valor. El valor siempre vale dinero, ¿vale? O sea, el valor no, no suele ser gratis. No, porque, porque el valor tiene un coste siempre. Siempre requiere mucho tiempo, mucho amor, mucho esfuerzo. Pero si bien todo el valor cuesta, todo lo que cuesta mucho, de hecho, me atrevería a decir que un porcentaje muy alto de las cosas lujosas no ofrecen valor. Valor a tu vida. Y, y, y no hablo de cosas abstractas, hablo de cosas tan concretas como valor a tu salud. No te hacen más saludable. No te hacen más fuerte. No te hacen más financieramente independiente. Algunas sí, ¿eh? O sea, a lo mejor inviertes en una obra de arte o en un NFT acojonante y, y, es, y es una cosa muy lujosa y muy pija, pero estás invirtiendo. No estás gastando, estás invirtiendo, ¿vale? Y esa es, es de las pocas cosas que los ricos hacen bien, que ellos rara vez gastan, casi siempre invierten. Pero es que hay un montón de, de lujos que la gente está de la cultura de Instagram, del tal, del, que en el, en el fondo yo lo veo mentalidad de pobres, ¿no? Es como asociamos al lujo un montón de tonterías que, no ha, que realmente no aportan valor. No aportan valor, sí, no sí. te aportan valor ni sexualmente, ni emocionalmente, ni sentimentalmente, ni desde el punto de vista de la salud. Y os lo dice alguien que quiere hacerse asquerosamente rico, ¿eh? <risa> bueno, entonces, ¿Acabamos entonces o qué? Sí, espera una cosa, yo quiero comentar algo eh, de lo que ha dicho Steffi, por ejemplo ha dicho Carlos Rizo o así, pues bueno, precursor del Real Food y todo esto Sí, bueno, y, ya, sí. ya Ahí es donde quiero llegar ya, a parar ya. que al final se... ¿Me dejas? <risa> al final se empieza con una idea muy clara y Jolín, está muy bien porque quería acercar lo que es la comida real a los demás, pero cuando ya algo tiene muchos seguidores y hace mucho ruido, es difícil que no se pierda la intención original de eso, porque ahora ya está vendiendo Nutella Real Food con aceite de girasol, 32.000 emulsificantes y... Creo que no, ¿eh? No, no, creo no, que, no, lo, no, creo no, que no, el aceite no. de girasol... Sí, no, no, no. Es que no. solo vi me gustó, eh. de la etiqueta. Tiene dátil, tiene dátil pero, y aceite pero, de oliva. Pero, pero el caso es que... La chica tapa la etiqueta y se puede leer por detrás. Pero bueno. El caso es que es palatable, es hedonista, activa los mecanismos de un ultraprocesado, ya es la propia... No lleva tres ingredientes, ni dos, como decía. A ver, pero o sea, está muy bien, es yo creo... Sustitutivo. Está muy bien para empezar. Quiero decir, yo creo que es un gran trabajo el que ha hecho y lo sigue haciendo porque mucha gente se adhiere, perdona, Steffi, mucha gente se adhiere también a, a, a ese sistema suyo, a esa ideolo ideología, a esa, a esa filosofía, eh, pues porque, porque, bueno, porque se lo acerca, ¿no? Y luego ya la gente, pues, por lo menos está un pasito más cerca de ya ponerse a investigar por su propia cuenta y decir, vale, yo me voy a especializar un poquito más en mi salud ¿no? y en mi nutrición. Y lo que yo quería decir, no, ¿no? y es que aparte, no, y aparte que tenéis que pensar 
o sea, nosotros, nosotros acá los que exploramos la salud extrema, somos la súper excepción a la regla. O sea, este gallo quiere llegar a un obeso. Y un obeso, eh, o sea, de, de que le saquís la Nutella, que es, es una mierda, a que le pongáis una Nutella eh, Real Fooding, eh, es un cambiazo, porque al gallo obeso no, le, no o sea, no lo, si lo haces hacer, hacer, decirle, ya, tú mañana vaya a comer lechuga, pollo, tomate, esto y, y, y todo, todo, na, es que va a fracasar. Pero es que va no fracasar. Un... No, pero es que eso pero, tampoco pero, es. Tú, eh. tú, tienes, tú tienes que acercarlo de a poco, es que no, no es fomentar el, 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 los procesados, sino que esta persona obesa tiene que tener una transición hacia su salud y no puede ser, entonces, el que tenga esta opción. Eso tampoco, sí, eso sí. tampoco es mala. Eso sí, eso sí. No, no, no puede ser mala. Lo compro, ¿no? o sea, siempre hay venenos mejores que otros, pero vaya que. Pero además, yo es creo que... que advierten ese tipo de cosas y dicen: esto es consumo ocasional y lo remarcan hasta la saciedad. Entonces... Sí, y eso es verdad, lo, lo remarcan mucho que es ocasional. O sea, un po y un postre es ocasional, es una vez a la semana con suerte. Pero lo que dices, eh, Sofi, es verdad que para una persona así obesa que no sabe nada de, de nutrición, a ver, igual sí le puede servir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando no sabía nada de nutrición, pues primero empecé a explorar la, la, la dieta paleolítica, la solución paleolítica, tal, y ahora estoy en cetosis. O sea, sí, yo creo sí, de transición puede servir. Es que, bueno, una cosa, claro, los caifenecas ya estáis ya muy obsesionados con lo óptimo, ¿no? Entonces ya no os conformáis con nada subóptimo. Pero, hay que, que pero, hay, que, pero hay que pensar que estamos en una sociedad que está muy enferma. Sí, sí, ya. sí, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces, Steffi. Y aparte es algo que te que permite cambiar una... tu autoconcepto, subir de cinturón. Y, a, y es que hay mucha gente que estaría muy bien simplemente comiendo comida real. Y muchos de los que estamos ahora muy tiquismiquis y que buscamos tanto lo óptimo, es porque ya estamos muy amuñados, porque tenemos muchos achaquitos, que nos hemos causado muchas veces haciendo cosas que están mucho más allá. Yo, yo recuerdo la mierda que comía cuando tenía la edad de algunos que estáis aquí. Me siempre, y, me, y, me, y me sorprende que esté vivo. Y cuando <risa> pienso también en, en la, la batería de antibióticos que me aticé convencido de que me iban a salvar la vida siguiendo ciertas recetas y yo ahí, por favor, médico, sálvame porque yo estaba convencido de que si no pues iba a tener otro tipo de problemas que me habían metido también con cierta programación y tal yo, o sea, yo soy consciente de qué cosas me destrozaron y entonces luego claro necesi o sea, necesitas más, necesitas más para, para acercarte a tu salud extrema ¿no? Pero yo me pregunto, hostia, si simplemente hubiera estado tranquilito a esa edad y hubiera comido normal, como un ser humano normal, y me hubiera estado quietecito y, y no me hubiese atizado tantos antibióticos y tantas cosas, o sea, pues igual estaría... No sé cómo estaría. También os digo que gracias a todas estas cosas, pues gente como Alba, como, como muchos que estáis aquí, luego os hacéis muy frikis, muy frikis y termináis aportando mucho valor al mundo en ese ámbito. De hecho, yo la mayoría de super expertos a los que sigo es gente que ha tenido muchos problemas de salud y que por eso han buscado respuestas más potentes y entonces que, que yo todavía no me caso con nadie yo, yo tengo todavía mis cosas yo por ejemplo a mí la, la dieta cetogénica yo nunca he conseguido hacer una buena dieta cetogénica que me funcione al 100% 
Y... Yo no la consideraba, pero bueno, ya veréis en lo que he compartido también la charla con Regina, que es un protocolo solo para sanar, o sea, no es para sostenerla. No es pa sí, no es para toda la vida, porque no, eh, después cuando te quedas mucho tiempo en cetosis, después al cuerpo, o sea, comí algo que tiene eh, glucosa y lo matallas. Claro, no, pero nacemos, llegamos al mundo en cetosis, eh, eso creo que también lo comentó J. Low Carb, y oh, luego, pero... claro perdemos el, ¿cómo se llama esta cosa? Eh, cuando podemos pasar de cetosis. La flexibilidad a, metabólica. La flexibilidad para metabólica. reestructurarla. Cuando estáis mucho tiempo en cetosis, la, pierdes la flexibilidad met metabólica. Yo, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo a, cuando paso mucho, pero también tener en cuenta que yo soy muy bestia, entonces yo puedo ayunar sin darme cuenta de que estoy ayunando, me pasa volando, o sea, las veces que yo entro en cetosis, yo sí que lo disfruto y creo que me hace mucho bien. Pero lo que es la cetosis esta permanente, pues por ejemplo, ahí empieza a doler zonas del riñón como si tuviera piedras y cosas así, que a lo mejor es porque no tomo bastantes electrolitos o vete a saber y a lo mejor alguno de vosotros me enseña. Pero lo que quiero decir que yo no me caso con nadie. O sea, en esto sí que os juro que no me... Y mira que me he enamorado de carnívoros, de procetogénicos, de paleocetogénicos, de paleoestrictos, de paleotalibanes de mediterráneos, me he enamorado de un montón de, de, de expertos que propugnan distintas teorías y tal, y yo en esto tengo la mente ya súper abierta porque he palmado mucho también por ser muy talibán de algún equipo de fútbol y decir esto, 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 en lugar de tener la mente abierta y de escucharme a mí y de ver cómo, cómo reaccionaba y de, por ejemplo, yo conforme vaya invitando a expertos, veréis que les voy metiendo un poco de en el ojo con una cosa que comentaba Estefi también que son las adaptaciones neolíticas que, que hay mucha gente que se la salta y a mí esto me interesa muchísimo o sea, a mí no me parece nada irrelevante que me digan que un chino soporta mucho menos el alcohol que un escocés o sea, que el chino a lo mejor viene es una cerveza ya está por los suelos porque la tolera mucho menos y esto es una realidad genética porque el, el chino, sus antepasados pues pero hablamos de antepasados neolíticos no paleolíticos es decir, de los últimos 10.000, 15.000 años pues para no pillar a lo mejor un tifus han estado hirviendo el agua. Entonces la hervían con, y hacían té. Y entonces ellos han estado ahí sobreviviendo a base de té. Mientras que a lo mejor el vikingo noruego, pues lo que hacía era fermentarla. Uh, sí. Claro, la Ahora fermentaba, agua, pum, 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 cerveza, no sé qué, tal. Y, y luego no tiene nada que ver. No tiene, es que no tiene nada que ver. Y yo me acuerdo cuando estaba en Manchester y digo, esta gente, o sea, entiendo que se mueren y se mueren antes a lo mejor que un italiano. Pero igual se mueren dos años antes, cuando se tenían que morir 50 años antes, cuando ves lo que hacen, ¿no? Y cuando ves las pintas que se atizan como si fueran, iba a decir, lacasitos, tampoco es que los lacasitos sean sanos. Pero a mí eso me fascina, y me fascina ver que un holandés es una máquina de procesar leche. Sí, o sea, pero no, una máquina, que... y algunas tribus también. Y en cambio otros, la leche, pues es, es muy jodida, y pues porque no tienen el gen este que provoca la persistencia de la lactasa que es la enzima que permite digerir la lactosa, entonces, ah, pues nada, pues le quito la lactosa. Bueno, a ver, piensa un poco, si algo de un alimento te sienta del culo, como es el azúcar de ese alimento, el hidrato de carbono, como es la lactosa, ¿quién te dice que la proteína de ese alimento no va a ser peor y no va a tener unos efectos todavía más silenciosos? No, que igual no, no te no. provocan la cagalera esa rápida, no, sí, no. pero a largo plazo te están provocando unos, sistemas auto, unos problemas autoinmunes que terminen derivando en, en un cáncer... O en un Alzheimer, no. o en un Parkinson, no. o en un ELA, o lo que sea. O sea, algo muy Mario. chungo, ¿no? 
Mario, y ni siquiera es que le quiten la lactosa, le echan azúcar, y es azúcar, claro, que tiene que el azúcar, o sea, la lactosa es como azúcar, eh, para que no te caiga tan mal, a la, a la, pero no es que no te está haciendo daño, o sea, el daño te lo está haciendo igual, solo que visible, es como que te estuvieran dando lo un están enmascarando. Claro, sí. y después te, te, te dan eso. Y lo otro que quería decir es que ya hay que sacarse de la cabeza esto de recomendaciones generales, de, la, de, de casar, claro, lo que tú decís, casarte con algo, no te cases con nada, porque lo que a ti te sirve puede que a mí no me sirva. Puede que yo me vea muy rubia, pero igual, igual mi papá es, es moreno. No, no, es que el tema de los genes es, es complejo y tenemos... A mí eso me fascina porque tenemos mezclados. nuestro genoma, sí, pero cada mezcla te da una cosa. Entonces, al final, y esto, la nutrigenómica que se llama, esto es el futuro, pero claro, ahora mismo tampoco te puedes fiar, está todo tan mezclado de intereses espurios que no sabes hasta qué punto va a ser ciencia o pseudociencia tabacalera, ¿no? Como, pero que al final tienes toda esa genómica, todo lo que es tu genoma, es básico. Pero es que luego aparte tienes tu microbioma, que son los genes de las bacterias, o sea, que tienes dentro, que entonces a ti a lo mejor un año una cosa te sienta del culo y a lo mejor tres años después te sienta ¿Qué? de putísima madre porque has desarrollado una microbiota que hace auténticas maravillas. Y os pongo un ejemplo que leí hace poco en uno de los clases que sigo en Instagram. Los mongoles, creo que eran de Mongolia, genéticamente tendrían que ser absolutamente intolerantes a la leche, o sea, de los pueblos más intolerantes a, a los lácteos. Adivina cuál es la base de su dieta. Lácteos. Y están de puta madre. Y no, no tienen problemas y tal. Pero claro, son lácteos súper fermentados. Tienen ellos una de microbiota brutal. Leche cruda. Entonces, claro, a lo mejor ahí les está compensando toda esa microbiota. Está haciéndoles un montón de trabajo que su genética no podría hacer en un principio. O sea... Es fascinante. Entonces, ser reduccionistas con estos y ser de equipo y tal... Hombre, tú tienes que ser muy de tu equipo cuando algo te salva la vida. Si algo dices, con esto he adelgazado, con esto estoy fuerte, con esto tengo energía, con esto se me han ido los achaques. Sé totalmente de ese equipo. Pero ten claro que eres de ese equipo para ti. Para ti. Y esto, fijaos que ni siquiera nos hemos ido del tema, ¿eh? Nos hemos alargado como cabrones. Yo pero... quería sumar que yo de jovencita estaba muy, muy enferma de, de, con psoriasis, fijaros, aún teniendo una alimentación muy sana, por un tema de medicación química, la única vez que estuve enferma de pequeña, con 4 o 5 añitos, psoriasis brutal, según los médicos eso no se puede sanar, eh, llegó un momento que el cambio radical de alimentación, sí o sí a los 16 años después de hacer todo un proceso de búsqueda típica, eh, aunque mis padres tenían muy claro otra forma de, de cuidado, que gracias a ello yo creo que no fue a peor en muchos aspectos, porque era, no podía comer nada, eh, cualquier cosa me sentaba mal, llegó un proceso también de bulimia y anorexia, pero no era ni siquiera por engordar o adelgazar, porque yo era una persona delgada, simplemente era por un proceso no de no asimilación y, y las emociones iban detrás. Cuando a los 16 años sí o sí tuve que cambiar la alimentación por salud, al final eso es lo que te va sirviendo. Y me sumó muchísimo al estudiar naturopatía, al estudiar medicina china, 
conocer esa calma, conocer el silencio, conocer muchos hábitos que yo creo que a lo mejor Steffi sí es verdad que cuanto más conocimientos tengas de un nivel mayor, no solamente el típico que suelen dar, vas a tener la posibilidad de aportar, igual que yo aporto a mis pacientes, pero porque inicialmente tú lo aportas a ti. Entonces, eh, creo que lo que hace la macrobiótica y la mayoría de este tipo de filosofías es coger a la persona única, porque como habéis dicho, esa persona única tiene muchísimos procesos que le están influyendo. Nunca es una cosa, nunca es una cosa la que nos enferma. No, deriva de muchas otras. Entonces, qué bueno el poder prepararse en el conocimiento, pero también en la, en la vivencia, ¿no? Que eso es lo que puede llegar como ejemplo de vida a, a servir a los demás. Vale, pues chicos, fenomenal. Vamos a, a dejar, por favor, Iván... Di algo, tío, antes de irnos, que te veo, que has Hola. aguantado aquí hasta el final Hola, con el guerrero, así que nos tienes que decir algo. Me ha resultado maravilloso este summit. Y eso que venía perspectiva muy alta, pero me ha encantado. Hombre, lo maravilloso es que has aguantado callado. Esto no va a ser así, ¿eh? De normal van a ser una hora como mucho, lo juro. Pero se nos ha vuelto a ir de las manos, por lo menos nos hemos centrado en el tema. Ups, ha vuelto a ocurrir. O silencio y os vuelvo a poner un segundo. Vale, o silencio y os voy a poner. Lo maravilloso, Iván, es que ha estado ahí calladito dos horas cuando está científicamente demostrado que el cerebro humano solamente aguanta 20 minutos en total pasividad, atento. Y tú estás ahí atento dos horas. Y, y digo, voy a, voy a pincharle un poco a ver si es verdad o es... O es un anuncio de Coca-Cola y el tío no responde y está despierto y te dice algo que tiene relación con lo que estamos hablando. O sea, que realmente has estado atento dos horas, tío. Sí, sí, sí. He estado embobadísimo. Eso es un superpoder, ¿eh? Ve pensando a ver qué haces con eso, porque eso es una capacidad de atención y de asimilación Iván, espectacular. Si <risas> es que cuando un tema te interesa, yo creo que uno puede estar un día entero. Joder. No, no, pero... Y al final, fijaos que también valida un poco nuestra teoría esta de la inmersión cultural, ¿no? De que este formato de conversación así distendida, pero tocando temas importantes, es mucho más asimilable que un formato más académico. Que hay formatos para cada cosa, ¿no? Yo a mí me gustan también mucho los cursos para ciertos momentos, pero yo, por ejemplo, un curso, si no estoy haciendo elíptica a la vez... Me cuesta, me cuesta aguantar más de a lo mejor media hora, tengo que parar, levantarme, volver. En cambio hay cosas que son muy, muy, muy digeribles. Es como con los alimentos. Hay cosas muy densas, pero que tienes que ne necesitas la estructura enzimática para hacer las tuyas. Y hay cosas que son a lo mejor más ligeras, pero muy digeribles. Entonces me alegro. Algo habremos conseguido hacerlo bastante digerible. Cuando este crack, que también por otra parte tiene un superpoder, eso está más claro que el agua, ¿vale? Pero nos quieres decir algo del tema, ya nos vamos, cerramos contigo, Iván. Algo sobre el tema, alguna experiencia, algo sobre los juegos de la vida. Juegos de la vida clave, que es de lo que estamos hablando, de que al final, y recapitulando, o nos, o nos desvían del juego de la vida clave para jugar un juego que no, que, no, que no va a ningún lado, que realmente no nos va a aportar valor vital. O nos enseñan a jugarlo mal. Y hemos estado hablando de ejemplos en todos los ámbitos donde nos enseñan a jugarlo mal. No nos dan las reglas. Nos dan las reglas falsas. Entonces tú no puedes jugar al parchís 
no puedes ganar al parchis si no entiendes las reglas del parchis. Si lo haces al revés, pues no, no vas a ningún lado. ¿Tienes algún ejemplo o algo tuyo particular? ¿Algo que quieras añadir sobre esto? Mira, me encantaría hablar ahora mismo, pero me he puesto un poquito nervioso. Así que prometo que para la próxima voy a aportar mucho más. Pero ahora estoy... Porque yo es que te admiro mucho y me he puesto nervioso. Joder, qué bonito, qué bonito. Y qué, y qué grande que decirlo. Sí, no, no, este tío es un jugarlo, crack. Jugarlo. Este tío es un crack. Lo que no puedes ocultar, jugarlo, juegalo. Totalmente, totalmente. Totalmente sí, congruente. Oye, hacéis cosas que yo no sé hacer. Ponéis manitas, ponéis corazones. Es fácil. Al lado de grabar, reactions, reacciones. Joder. Levantar la mano, más emoticonos. Vale, vale. Necesito que subir de cinturón. Ya me enseñaré. poner hasta el fondo. Qué cracks. Vale, pues nada, chicos. Oye, un super bueno, nada. Sí, sí, sí. No, era tontería. Que yo, yo lo que quiero saber es cómo cambiar el color de la manita. Que si lo he visto hacer Alba y ya eso es, es, es superior. Ah, Alba se ha puesto hasta un gusiluz ahí, la tía. O sea, es que... <risa> es muy jefa ya, ¿eh? Bueno. Pues nada, mi guagua es guapa y yo nos despedimos. Ah, la de las tetas feas. <risa> le estoy dando higadito y le está mejorando la piel. Se le ve el pelo, ¿eh? Dan ganas de hacerle así con el pelo. A mí o sea, cuando mira hacia arriba nada. así, la acaricias por aquí, me, me dan unas ganas de acariciarla. ¿Cómo está? Ahí. Y que le, sí, que le rasquen aquí vale. así, mira. <risa> Ella sí que tiene claro lo que le lucra, ¿veis? Tiene súper claro lo que le lucra y que no le vengan con historias. Ella ahí con su Pero mamá. Con o con su por delante. Y Miriam con la gata. <risa> Sí, está bien, con la gata. Ah, es verdad. Pues un placer, ganadores. ¿Cuántas veces se vive? Dos. Dos, dos. Solo dos veces. Dos. dos. Antes y después. Venga, Iván, acaba la frase. Del Neca, ya está. Ya está. No me esperéis, es la segunda. Vaya. Oh, yeah.